2: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó aplicar medidas cautelares, cautelares formuladas o pedidas por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta utilización indebida de recursos públicos Derivado de las manifestaciones hechas en el evento tres años de gobierno del pasado primero de diciembre. La comisión, escuche, a usted, escuche usted, ordenó al presidente que desde que sea notificado y hasta concluida la jornada de consulta de revocación, se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana. No se trata de hechos aislados, dijo la Comisión, porque no es la primera vez que AMLO emite expresiones relacionadas con el proceso de revocación de mandato. El pasado 8 de noviembre la comisión emitió un llamado al Ejecutivo y a los servidores públicos para ajustar su contenido a fin de no infringir la norma electoral. Esto derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y el 5 de noviembre, en las que AMLO aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno a la revocación de mandato y promover la participación ciudadana. El PRD solicitó hacer un llamamiento al Ejecutivo para pegarse a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es, uh, hoy es jueves, sí, ya es jueves. 9 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas horas. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá tener pues un momento importante de reflexión y hasta de diversión, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Oye... Casi ni hacemos esfuerzo, la verdad es que los políticos nos ayudan bastante.
2: Ah, sí, sí, sí.
3: Sí, sí, Y bueno, te acordarás y se acordarán nuestros amigos del auditorio que en el mes de noviembre el presidente dijo que sí puede hablar de la revocación de mandato.
2: Él, él lo decidió. ¿Te acuerdas? Sí, él el 5 de noviembre
3: de, de, dijo ahí en una mañanera que sí puede hablar de la revocación de mandato siempre que no pida votar por él, que él dijo que ya había investigado de hecho, explicaba no esta situación del presidente dijo que después de realizar un análisis sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sí puede hablar sobre la consulta de revocación de mandato sin hacer un llamado a que voten a su favor pues vamos a ver esta mañanera si el presidente Andrés Manuel López el juez Obrador le dice al INE que sí va a acatar o que sí pues, iba a hablar. En fin, vamos a estar ahí muy pendientes. hoy. Oye, y otra nota eh, importante que se registró el día de ayer. Se confirmó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el retiro de los registros como partidos políticos nacionales a Fuerza por México a redes sociales progresistas y también al PES, ninguno alcanzó el 3% de la votación en la elección del 6 de julio. Algunos decían, no, pues es que fue que la pandemia, que la gente no pudo, que no sé cuántas cosas más, pero el tribunal dijo, no, 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 aquí hay reglas y esto es así. No alcanzó el 3%, bueno, pues entonces no tiene. Registro como partido. Y un juez pro, eh, pospuso este miércoles hasta el 17 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir presuntamente sobornos de Odebrecht y comprar a sobreprecio la planta de fertilizantes inservibles agronitrogenados. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que esta planta es inservible y que pagó un montón de dinero. Por ella, en fin, de acuerdo con información del de juez, se le autorizó entonces a Emilio Lozoya una prórroga por este caso, pero se dice que es, ahora sí, de veritas, de veritas, la última.
2: ¿Es la última vez que te digo que es la última vez? ¿Cómo estuvo? Así es. Bueno, pues uh, vamos a otros temas en su tercer ejercicio de rendición de cuentas, eso que antes llamaban informes de gobierno. La jefa de lo que ya no se hacen una sola vez al año, se hacen un montón de veces sí, al año. Yo Creo
3: que es el décimo informe de la jefa de gobierno. Pues
2: así es. Eh, la jefa de gobierno presentó su plan de trabajo para 2022, que incluye una línea de cable en Chapultepec, en un evento en el Palacio de Minería, donde estuvo acompañada por miembros de su gabinete y arropada por el Gabinete Federal, la mandataria capitalina explicó sus proyectos, por ejemplo, apoyar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consolidar las universidades Rosario Castellanos y de la Salud, fortalecer el Instituto de Educación Media Superior y, bueno, también busca consolidar 300 pilares para el bienestar como centros de educación, cultura y deporte, ampliando su cobertura, eh, va, se va a construir y entrar en operación un hospital general de Coajimalpa, recordará usted pues que, eh, que otro hospital de Coajimalpa, general de Coajimalpa, fue objeto... Explotó, fue un explotó, estallido, sí, acumulación
3: de gas, te acordarás.
2: realmente espantosa hace algunos años. Bueno, dice también la jefa de gobierno que va a terminar la reconstrucción de la línea 12 del metro, muy, muy eh, urgente esta situación, en coordinación con las empresas que originalmente participaron. En su construcción también se va a continuar con la ampliación de esta línea 12 hacia el poniente. Y bueno, pues también dice que, eh, que en coordinación con el gobierno federal, el trolebus Chalcotláhuac eh, se va, se va a, a, pues a continuar y se va a modernizar la línea A del metro. La idea es apuntalar el turismo a partir de dos grandes ferias gastronómicas. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y vamos a la, frase, a la frase del día. La frase es de Mario Delgado, el presidente de Morena, y, y, y dice lo siguiente. Es una farsa lo que ha montado el INE. Las preguntas, las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos ¿debe recortarse el presupuesto del INE como lo determinó la Cámara de Diputados? Nos dijo que sí, 12.1%, que no, 83.5%. ¿Quién sabe? 4.4%. Recibimos 4.111 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta mañana... Eh, esta mañana la pregunta es la siguiente. Ya ves que ha habido mucha, mucha polémica acerca de si hay tren, si no hay tren, si es un simulador, si no es un simulador. Bueno, pues la pregunta es, ¿ya existe el tren de Buenavista a Santa Lucía? Eh, sí, ya lo usó AMLO, 6.6% hasta este momento. No, solo hay unos kilómetros, 48.7%. ¿Quién sabe? 44.7%. Ay, ah, la pregunta, la pregunta, por supuesto, está en mi cuenta personal de Twitter. Gracias, mi querido DJ Kike arroba Sergio Sarmiento, ¿no? Pues sí, sí, hay que recordar mi cuenta personal, arroba Sergio Sarmiento. La de Lupita Juárez es arroba Lupita Juárez H. H por el heraldo o H por honorable, no sabemos. Esa es la tercera respuesta que podríamos dar. Y... Y también, por supuesto, la de este programa, arroba Sergio y Lupita. Y de pasadita le recomiendo arroba Heraldo de México con muchísima información. Bueno, pues, hasta este momento nos dice que sí existe, que ya lo usó AMLO este... Tren Buenavista-Santa Lucía, 6.6%, no, solo hay unos kilómetros, 48.7%, quién sabe, 44.7%. Hemos recibido en 45 minutos 774 votos. Las destacadas del Heraldo de
1: México.
4: No bueno,
3: aquí ya está cantando Ixel González. Let it snow. ¿Cómo estás? Es, es muy, muy navideño. Buenos días, ¿verdad? muy navideño. Este González. espacio es muy navideño de la mitad para acá y claro. muy grinchoso de la mitad para
2: allá. Pues a ver, yo, yo mira, no es por <risa> nada porque veo que luego siempre trae suéteres navideños y esas cosas. Pero quien más me ha ayudado a promover el club de Scrooge de Sergio Sarmiento Es nada más ni nada menos que Itzel González Pues no sabrá leer la señorita de la sección Pero la señorita no dice
5: mentiras no es mentirosa,
2: es muy muy verídica en todas sus afirmaciones. ¿Cómo estás, Itzel González? Muy
6: buenos días, Lupita, Sergio, queridos
2: de Stackalovers,
6: pues aquí. ¿qué, ya por, salí. Qué forma
2: de ayudar allá. No, eh, aquí en esta sección no decimos eso. eh. no decimos,
6: no vamos a decir mentiras. Aquí decimos puras verdades porque se acerca la Navidad y eso es lo más importante. Viene el ponche, vienen las posadas que ya nos estamos organizando. Angelina que va a ser una cochinita pibil así ¿Ah, que sí? estamos esperando mm. nada más sede y fecha para confirmar el convivio. De la producción de Sergio Lupito, ¿Ah, sí? Me
2: parece muy bien ¿Y quién va a poner su casa?
6: Este, Ahí estamos, se, se, se espera que levanten bueno, la ya. mano Se espera que <ríe> DJ Kike levante la mano ¿Si lo
3: hacemos en el Zócalo para que haya, ya sabes, salga distancia Podemos invitar yo, a la Yo gente? pongo,
2: yo pongo mi casa ya, ¿Me ya, me ya, pon, ya, 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 ya
3: Angelina, ya, ponte, ponte a cocinar <ríe> Ya todos llegamos sí. y, Claro que sí Oye, pero qué buena friega le remó ayer el presidente a esta señorita ¿Vale? Vilchis, ¿no?
2: Definitivamente, así. Con amigos como esos, ¿para qué quieres no, enemigos? No, no. En cambio, mira, Itzel González lee muy bien y no dice ni una mentira, porque toda la información corroborada por el Heraldo de México.
6: Así es, así que comenzamos este jueves 9 de diciembre con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, 6.300 millones de dólares reducen 33 países inversión en México. Entre 2018 y 2020, 61% de las 51 naciones que traen sus recursos acotaron sus capitales de acuerdo con la Secretaría de Economía. País, Gobierno de México, ofrecen disculpa a familiares, firma acuerdo reparatorio por la desaparición del periodista Alfredo Jiménez. Ciudad de México, Cámara de Comercio, calculan derrama de mil millones de pesos, Se espera la visita de 4.2 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Estados, cambio de página, asumen mando de alcaldías. Rindieron protesta a Fernando Vilchis Contreras en Ecatepec y Antonio Rodríguez Hurtado en Tlalnepantla. Orbe, británicos vuelven al home office. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció ayer nuevas restricciones contra la variante Omicron. Meta, altruismo, nadan por una causa. Hombres y mujeres se unen en favor de una fundación para que la niñez mejore su calidad de vida. Y finalmente, en mercados, por inflación, consumo afecta al recaudo. El SAT dejó de percibir 16.937 millones de pesos a noviembre por concepto de IVA en compras. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. El Pleno del INAI aprobó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional a todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
3: Y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reconoció al Pleno del INAI por haber decidido impugnar el decretazo del presidente
7: López Obrador. Sí, y eso. Mire usted qué bueno que hay esos contrapesos y también reconoceremos al NAI en ese esfuerzo. Creo que la, esa es la importancia de la existencia de los órganos autónomos, que son, digamos, candados democráticos para impedir eh, una construcción eh, autoritaria de la ley.
2: En Twitter, la senadora Lili Telles, postulada originalmente por Morena, hoy parte de la bancada del PAN, calificó como penoso que la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, haya decidido no presentar una controversia constitucional en contra de este acuerdo por su disposición servil, dijo así el gobierno federal. Vale la pena señalar que eh, la, eh, las reglas para las controversias constitucionales eh, se determinan por el número de de senadores, de legisladores que piden esta controversia constitucional y en este caso sí se cumplía el requisito del número de senadores que lo pedían pero Olga Sánchez Cordero decidió que pues que no, que de todas formas no lo iba a presentar
3: Bueno, por cierto, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado formuló un extrañamiento dirigido precisamente a la senadora Sánchez Cordero por haber utilizado criterios jurídicos diferenciados para rechazar e impugnar este acuerdo que invade las competencias del legislativo
2: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró por su parte que la bancada morenista va a respaldar la decisión que tomó la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero.
7: La decisión que ha tomado la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, va a ser avalada por la mayoría legislativa. ...que conforma esta Cámara, porque es una jurista destacada y su opinión es muy respetada al interior de Morena. Y el hecho de haber expresado libremente, ella redactó el documento, ella elaboró su propia respuesta y yo le tengo mucha confianza...
3: Bueno, por cierto que hubo respuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero a través de su cuenta de Twitter. Ella dijo que o escribió que hay políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento.
2: Al participar en el Foro sobre Derechos Laborales, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, denunció que distintas personas cercanas al presidente López Obrador desvalorizaron su trabajo como titular de la Secretaría de Gobernación.
8: Permanentemente
9: desvalorizada. A pesar de que yo me esmeraba por cumplir la responsabilidad del cargo de Secretaria de Gobernación, ustedes pueden pensar... Que llegando a las más altas esferas de poder, todo es sencillo y es mucho, muy complicado. A
10: corazos.
9: Es a corazos. y cuando llegas terminan y terminan permanentemente tu trabajo,
3: todos los que están alrededor de ti. No es la primera vez que lo dice, ya lo había denunciado, de hecho cuando era secretaria de Gobernación, te acordarás. Y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió por seis meses los derechos partidarios de su exdirigente nacional, Jacob Polensky, por descartar una orden del Comité Ejecutivo Nacional en mayo del 2020.
2: Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que vaya a participar en la contienda por el gobierno de la Ciudad de México. Su aspiración, dijo, es llegar a la presidencia de la República. Yo estoy situado,
7: como se los dije antes, en luchar por la candidatura presidencial. No voy a descalificar esta encuesta. Gracias a los vecinos, a quienes fueron consultados y que opinaron por mí, para la Ciudad de México. Pero... Al agradecerles, les puedo pedir su comprensión de que he decidido participar para la presidencia de la República y no cambio de opinión.
3: Bueno, pues no le gustó mucho ¿no? que lo midieran con otros para, para la, la Ciudad, ciudad de, de México. México. Sí, ya él no trató,
2: no fue postulado como candidato.
3: De hecho, no le gustaban las encuestas, ¿te acuerdas? Para elegir a los candidatos de Morena, a él le iba muy bien. Pero pues luego dijo, no, 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 este esta encuesta no, no estuvo bien, al último pues andaba ahí medio peleado por los resultados en los que Claudia Sheinman fue electa para candidata a la jefatura de gobierno y ahora él dice, a ver, a ver, que quede claro, mi aspiración es llegar a la presidencia de la República, de hecho, pues ya escribió una carta, ¿no?, a los Reyes Magos pidiendo una candidatura precisamente. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente López Obrador realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato durante su evento del pasado primero de diciembre. Por ello, el organismo ordenó al mandatario abstenerse de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre este proceso.
2: Aunque hay quien dice que entonces, pues, ¿de qué sirve? Porque la idea de la revocación de, de mandato, pues, era precisamente seguir haciendo campaña, ¿no? Pero, pues, no lo permite la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo del INE con el que se declara la pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, simple y sencillamente, simple y sencillamente, pues no cumplieron con el requisito de, de tener el 3% de los votos.
3: Bueno, y el empresario Juan Carlos Martínez, ex excandidato del Partido de Fuerza por México al gobierno de Querétaro, ¿qué cree usted? fue detenido por allá en los Estados Unidos por un presunto fraude de 30 millones de dólares e incitar a la migración ilegal.
2: Un juez de control otorgó una prórroga de 10 días al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación del proceso en su contra por el caso Odebrecht. El plazo vence el próximo 13 de diciembre. En el caso de agronitrogenados, la prórroga fue de 15 días hasta el 17 de diciembre.
3: Bueno, y el director general de Defensa Jurídica de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Martínez Lara, fue despedido tras darse a conocer que había autorizado un código de vestimenta que ordenaba a los trabajadores no mostrar tatuajes o perforaciones. Les pedí a las mujeres trajes astre, a los hombres... Y no pues, usar minifalda. A no usar minifalda. Bueno, un montón de cosas que tú decías, a ver, a ver, a ver, ¿no? Que se supone que prohibido
2: prohibir. Por eso, pero a ver, qué curioso. ¿Te acuerdas que cuando se dio a conocer esta información la consejería jurídica de la presidencia dijo esto es falso, esto es una ah, mentira, sí. nosotros no hemos dado esta orden? Ahora destituyen al director general de defensa jurídica por si sí ha verdad esa orden no sea o si sea, sí sí era
3: si sí era verdad y si sí existió
2: no es que como no lo vi en la gustada sección de quiénes tienen quién las mentiras <risa> oye
3: decían que porque no tenía el sello no o, eh, pues no
2: eh, sé pero ahí estaba pero la pero ahí estaba la información bueno bueno y tan tan importó que ya ya destituyeron a quien la dio bueno en fin el presidente López Obrador propuso a Rogelio Gasca Neri Usted lo recordará, fue secretario de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
3: Y por otra parte, un grupo de trabajadores sindicalizados de Catepec en el Estado de México bloqueó por más de 10 horas la autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal para exigir el pago de prestaciones. 10
2: años, decenas de miles de personas perdieron su día de trabajo. El gobierno diez de... horas, diez horas. Diez horas. El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre la peligrosidad de la organización criminal que presuntamente encabeza en México el ciudadano rumano Florian Tudor.
3: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue propuesto por la Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos como Persona del Año por la demanda que presentó el gobierno de México en contra de nueve fabricantes de armas de ese país.
2: El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se reunió con su homólogo de la Unión Americana, Ken Salazar, con quien acordó impulsar la construcción de un megaparque binacional entre Nuevo Laredo y Laredo.
3: Este miércoles se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo en las que participaron los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para abordar temas de seguridad, comercio y migración.
2: Este miércoles el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, presentó su tercer informe de gobierno.
7: Con el propósito de
5: contribuir al bienestar y reactivar la economía del Estado... Destinamos 29.134 millones de pesos
11: a la inversión pública, principalmente para obras de infraestructura y
5: mejoramiento del sector carretero, educativo, productivo, de la salud y el desarrollo social.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un mensaje en el Palacio de Minería con motivo del tercer aniversario del arranque de su administración.
4: Lo que está ocurriendo en México en estos tres años, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por mandato popular, es una ruptura pacífica con el viejo régimen. Un cambio profundo que ha demostrado que es posible un modelo de desarrollo sustentado en la honestidad la economía moral, la austeridad republicana, la construcción de un verdadero estado de bienestar donde la democracia y las libertades se ejerzan a plenitud.
2: En información deportiva, la selección mexicana empató a dos goles con Chile en un encuentro amistoso y el Barcelona. El Barça fue eliminado de la UEFA Champions League. Regresamos un momento más.
1: En México de
12: 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
6: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
6: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para
13: México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
13: Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás
2: Resulta que ayer cumplió 47 años Cristian Castro y bueno por, por una demanda y exigencia de partes muy importantes de este equipo de producción estaremos escuchando a Cristian Castro no es cierto me gusta de hecho y las veces que hemos entrevistado qué vozarrón tiene tiene una gran voz pero además es muy muy es super muy, simpático, amable, muy eh. simpático nos ha tocado entrevistarlo me ha tocado me ha tocado estar en una disco con él este, que nos hemos encontrado la ya fa fallecida, este, eh, esta, esta disco de Acapulco que se quemó, ¿cómo se llama? El Baby O. El Baby O, nos tocó est estar en el Baby O juntos. Y bueno, pues un fuerte saludo a Cristian Castro, quien cumplió ayer 47 años.
3: Oye, yo tengo una mancuernilla de él.
2: ¿Una mancuernilla? Sí, porque fíjate que
3: pues se le cayó en un concierto Ajá. de esos que dio con Alex Sintec buenísimos, muy divertidos. Él es súper simpático, Alex Sintec y él hicieron un extraordinario eh, auditorio. Creo que estuvieron varias presentaciones, me tocó todavía verlos antes de la pandemia, no sabes cómo lo disfruté, y Cristian Castro tiene un bozarrón sensacional así que pues lo vamos a disfrutar también esta mañana
2: empezamos con esta que se llama lloviendo estrellas
13: bueno, dice el ingeniero Herrera de
3: Coyoacán, muy triste ver cómo se arrastra Sánchez Cordero después de la trayectoria que tenía hasta antes de doblegarse ante el pelmazo de Palacio. Pobre México, no nos merecemos esto.
2: Dice Amy Shejoa, lamentablemente el retroceso de décadas que representa la pérdida de capitales extranjeros, teniendo la oportunidad de ponernos en los primeros lugares del mundo. López solo ha logrado hundirnos. Saludos cariñosos.
3: Oye, no sé si ya vieron nuestros amigos del auditorio la caricatura de Alarcón, tal cual en el periódico El Heraldo de esta mañana. Va un superganso con todo y capa a salvar a una damisela florero que está en la torre de un castillo, porque cerca, pues hay un antílope que el ganso identifica como peligroso antílopes. El ganso enfrenta al antílopes y le dice, deja en paz. A la inútil, buena para nada, tal por cual. <risa> el Antilópez se muere de la risa, la damisela florero queda muy, muy mal, y el ganso se va feliz con esta proeza, diciendo, recuerden, amigos, la mejor defensa es el ataque. Qué caricatura de, Cal de Alarcón esta mañana en tal cual de el eh, periódico El Heraldo. Así que, bueno, pues, parte de lo que generó, lo que declaró el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente López Obrador abstenerse de promover la revocación de mandato. Elia Castillo, adelante.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto. Así es, ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó pues ordenar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justamente a abstenerse de promocionar el ejercicio de revocación de mandato y apegarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen en lo anterior, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por el PRD en contra del titular del Ejecutivo por el presunto uso indebido de recursos públicos durante el evento de tres años de gobierno el pasado primero de diciembre en el Zócalo de, de la Ciudad de México, en donde el mandatario hizo menciones relacionadas con el proceso de revocación de mandato, presuntamente de acuerdo al PRD, con el objetivo de incidir en la preferencia ciudadana. Por ello... El Instituto, bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias, bajo la figura de tutela preventiva, pues eh, atendió esta solicitud del de PRD de hacer el llamado al titular del Ejecutivo para pegarse a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y dejar de promocionar este ejercicio en sus presentaciones públicas. La instancia electoral determinó procedente esta solicitud. Y eh, pues bueno, llamó, ordenó, se tiene que notificar al a presidente de la República, al titular del Ejecutivo, así como a otras instancias como es eh, el, la oficina de la Presidencia, a fin de que no se eh, hable sobre, sobre la revocación de, de mandato en sus presentaciones públicas. Esto fue lo que ayer determinó el, el, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Y por otra parte, les quiero comentar que eh, la Comisión de Honor y Justicia de Morena suspendió por seis meses los derechos partidarios de la exsecretaria del partido, Jacob Polepsky, por faltas a los documentos básicos, esto debido a que no acudió en 2020 a comparecer para explicar la compra de inmuebles para el partido que realizó durante su paso por la dirigencia, y pues bueno, en respuesta la morenista ayer acusó a través de su cuenta de Twitter a la instancia de violar el debido proceso. Les comento que de acuerdo al documento publicado por la Comisión de Honor y Justicia, pues señala que se impondrá esta suspensión de derechos a Polemski y se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento a los acuerdos y resoluciones emanados de los órganos nacionales de Morena. Con esta resolución, Sergio Lupita Polemsky queda destituida de cualquier cargo de representación o dirección que tenga en Morena señala esta resolución. Eh, les comentaba que J. Cole, pues con, contestó prácticamente de inmediato a través de redes sociales, porque incluso este, eh, este fallo de la Comisión de Honor y Justicia fue publicado en redes sociales. La, la respuesta de J. Cole fue que pues estaban violando sus derechos y el debido proceso. Esto es el, este es el reporte que les
2: traigo. Elía Castillo, muchas gracias.
10: Muy buen día. Buenos días, y el presidente
3: de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, sostuvo que defenderán la legalidad de la ley orgánica de la Armada de México ante la acción de inconstitucionalidad que fue admitida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iván Saldaña, adelante con el reporte. Muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita, amigos del auditorio. Sí, la Cámara de Diputados recibió ayer la notificación de acción de inconstitucionalidad precisamente contra la ley orgánica de la Armada de México, promovida por las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y de MC. Al respecto el presidente de la mesa directiva, como bien lo resalta Sergio Gutiérrez Luna, pues se manifestó en desacuerdo y dijo que dependerán la legalidad de esta reforma.
14: Las declaraciones de Gutiérrez Luna se dieron curiosamente mientras volaba en un avión de la Marina rumbo a Salina Cruz, Oaxaca, para recorrer
5: la obra del Istmo de, Te de Tehuantepec de acuerdo eh, pues con un comunicado, así se dio la declaración, ahí adelantó que se va a defender la legalidad y la acción de la inconstitucionalidad, eh, y, y, perdón, y la institucionalidad de la ley orgánica de la Armada de México y la función de la
14: Policía Naval en las labores de seguridad. Dijo, hemos recibido en la Cámara de Diputados la notificación de una acción de inconstitucionalidad a la ley orgánica de la
5: Armada de México. Dependeremos de esta reforma porque las labores reali que realiza la Policía Naval son fundamentales para México. Nada más la
14: acción de inconstitucionalidad fue admitida el pasado martes por la Suprema Corte a solicitud de las bancadas opositoras en San Lázaro. Estas acusan que la nueva ley orgánica de la Armada, impulsada por el Ejecutivo y promulgada
5: el 14 de octubre pasado, pues suma a la escalada de la militarización del país al darle a la Marina el control de los puertos. Y nada más les comento, Sergio Lupita, el día de ayer viajaron, viajó Sergio Gutiérrez Luna, con, acompañado de un grupo de 25 diputados del PT y de Morena, a recorrer esta obra ahí en el, en el Istmo de Tehuantepec, a Salina Cruz, Oaxaca, y pues esta vez no fue acompañado de miembros de la oposición, como lo hicieron en octubre pasado cuando recorrieron eh, también en la obra del aeropuerto de Santa Lucía, Sergio Lupita.
8: Muy
3: bien, pues Iván, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, ya que no alcanzaron el 3% de la votación en las pasadas elecciones. Misael Zavala, cuéntanos.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación sepultó ya a los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y al Partido Encuentro Solidario, luego de que resolvieran confirmar lo que ya había dicho el Instituto Nacional Electoral, de eliminar los registros como partidos políticos nacionales de estos tres institutos, porque ninguno de ellos alcanzó el por 3% de la votación de las elecciones del 6 de junio, con seis votos a favor y uno en contra. Los magistrados confirmaron que no hay argumentos suficientes por parte de las defensas y los líderes de partidos para acreditar que hubo situaciones extraordinarias que afectaron a los tres institutos políticos para no conseguir el 3% de la votación, es decir, Sergio Lepita, tenían que conseguir un millón cuatrocientos mil votos en estas elecciones del 6 de junio, pero ninguno de ellos eh, lo obtuvo los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto, Reyes Rodríguez, Yanino Talora, Felipe de la Mata y también José Luis Vargas, votaron en contra de un proyecto que devolvía el registro a Fuerza por México y a favor también votaron de los proyectos que confirmaron la pérdida de registro como partidos nacionales de estos tres institutos. Únicamente el magistrado Indalfer Infante fue quien votó por realizar el registro a los partidos políticos y, bueno, pues se quedó solo precisamente el magistrado Infante presentó su proyecto en el que proponía que Fuerza por México mantenga su registro como partido político debido a que hubo una acción extraordinaria con la pandemia por COVID-19, lo cual afectó a la dinámica del partido así como eh, hubo una demora por parte del Instituto Nacional Electoral para darle el registro y también para el, la entrega de recursos públicos por lo cual eh, dijo el magistrado Indalfer que impactó en la participación en el primer proceso electoral de estos tres institutos políticos. Sin embargo el proyecto de este magistrado no obtuvo eco entre los demás eh, compañeros de él que hicieron mayoría para rechazar la propuesta y confirmaron la pérdida de registro de fuerza por México liderado por Pedro Aces Barba. La misma suerte corrieron redes sociales progresistas ligado a la lideresa sindical Elba Esther Gordillo y Partido Encuentro Solidario dirigido por Hugo Eric Flores, exfuncionario del gobierno de la Cuarta Transformación. Al final, el Partido Encuentro Solidario solamente obtuvo 2.8% de la votación Fuerza por México 2.5 y redes sociales progresistas se quedó muy abajo en con 1.8 de los votos ninguno de ellos alcanzó este 3 hasta aquí la información Sergio Lupita Misael Zavala muchísimas gracias gracias buenos días
2: son las siete con 43.
8: En Soriana vive tu pasión con todo. Six Pack de cerveza modelo especial lleva dos por 140 pesos. Y Six Pack de cerveza barrilito en botella lleva dos por 90 pesos. Sí, dos por 90 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo diciembre 9. Aplica restricciones. Evita el exceso. Válido en Hiper y Super.
3: Y seguimos con la información. Este miércoles, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo que dictamina las obras de infraestructura del gobierno federal como materia de seguridad nacional. Adrián Alcalá, comisionada del INAI, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Cuéntanos de esta controversia.
5: Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Muy buenos días a, a ustedes y a toda su audiencia. Fíjate que efectivamente el día de ayer nosotros en el pleno del INAI por unanimidad determinamos eh, presentar una controversia constitucional a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine justamente sobre el acuerdo que el titular del Ejecutivo Federal publicó el pasado 22 de noviembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué fue esto? Porque a nuestro juicio el acuerdo impacta directamente en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información y que es una prerrogativa que el INAI está obligado a garantizar. Este acuerdo desde nuestro punto de vista pone en riesgo la transparencia en información relacionada con las obras públicas y afecta la forma o de forma significativa al principio de máxima publicidad. Lo anterior porque consideramos que el acuerdo tiene como objeto principal declarar de interés público y de seguridad nacional, así lo dice, ...la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México... ...en distintos sectores, cualquiera que se considere prioritario... ...y con ello también el acuerdo pues amplía o contempla un amplio catálogo de obras... ...que pueden considerarse estratégicas y que todas ellas en consecuencia... ...pudieran caer en el concepto eh, o en el supuesto pues de seguridad nacional... ...y con ello implícitamente eh, permite este acuerdo que gran cantidad de dependencias y entidades pudiera no entregar información bajo el pretexto de que por mandato del Ejecutivo Federal, pues obviamente toda esa información está considerada como de seguridad nacional y por ende reservada. Entonces, por eso nosotros, eh, siguiendo pues la regla de que toda la información generada, obtenida y en posesión de los sujetos obligados es pública y puede ser clasificada de una manera excepcional, pues consideramos nosotros que este acuerdo atenta... Contra, esa, eh, eh, contra ese mandato de la, de la Constitución y que se recoge en la Ley General y tanto en la Ley Federal de Transparencia.
2: El, ¿Cómo viene este procedimiento? ¿Qué pasa si se acepta, si lo acepta la Corte? ¿Qué, ¿Qué pasa si la Corte decide no solamente aceptar esto, sino darle la razón al INAI? ¿Qué tendría que ocurrir?
5: Bueno, Sergio, gracias por la pregunta. Eh, para clarificar, efectivamente nosotros dentro del procedimiento lo que vamos a ir a hacer es presentar la demanda ante la Suprema Corte. También solicitamos la suspensión del acuerdo ¿Qué tiene por efecto esto. Bueno, pues como recordarán en el juego de los encantados, en donde uno se quedaba si lo tocaba, uno se quedaba así quieto hasta que no llegaba otra persona y lo desencantaba. El efecto de la suspensión es justamente esto, que los, los, este, los, las obras, no que se detengan las obras, quiero aclarar mucho, sencillamente es de que la información tendrá que seguir fluyendo, y entonces, obviamente, no se podrá invocar una reserva por seguridad nacional. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el acuerdo es inconstitucional, sencillamente las instancias que realicen este tipo de obras, que son todas las que se consideren infraestructura hidráulica, hídrica, energética, portuaria, marítima, sencillamente no podrán invocar justamente cuando alguien le haga una petición de información no podrá invocar reserva por seguridad nacional, lo cual obviamente pues, amplía y potencia el ejercicio del derecho a, la, a saber, es decir, el derecho a la transparencia, y que la gente y toda la sociedad mexicana conozcamos qué es lo que hacen nuestras instancias gubernamentales.
3: Eh, comisionado, ¿qué se considera de seguridad nacional y por qué en este caso no se puede eh, pues, eh, tomar a estas obras de infraestructura de gobierno federal como materia de seguridad nacional?
5: Eh, de Seguridad Nacional se consideran aquella, todas aquellas acciones que vulneren la integridad de toda la República. Es decir, es un concepto muy amplio eh, que se tiene que acreditar caso por caso. Es decir, si alguien solicita alguna información relativa, por ejemplo, con, este, con la estrategia en materia del combate a la delincuencia organizada, bueno, eso puede, puede incurrir en Seguridad Nacional, pero eso es caso por caso. Ahora bien, lo que nosotros estamos diciendo es de que la determinada obra cómo este, puede incurrir en algún supuesto de seguridad nacional. Lo que nos estamos diciendo es de que clasificar antes de que se genere la información o antes de que se pida la información que se considere o se imante de seguridad nacional. Quizá a lo mejor pueda actualizar algún, algún supuesto de reserva porque no todos los derechos son absolutos. El derecho de acceso a la información no es absoluto y tiene ciertos límites como la clasificación de la información. Pero lo importante está en que hay que clasificar caso por caso, dependiendo de las circunstancias, tiempo, modo y lugar para que efecto de que la, de, en ese momento la información no se dé no, o no se revele pues, pero por ciertas circunstancias específicas. Lo que nosotros aquí determinamos es que hacer clasificaciones antes de que se genere la información o antes de que se solicite por motivos de seguridad nacional cae en riesgo de que el derecho de acceso a la información y en consecuencia que la transparencia pues se vulneren y se debiliten.
3: Eh, Adrián, todos los organismos que reciben nuestro dinero, dinero público están obligados a rendir cuentas, aunque sea una obra del presidente
5: Todos los sujetos obligados del territorio nacional, sean entidades eh, y poderes como el legislativo, el ejecutivo el judicial, sindicatos que reciban recursos públicos, órganos autónomos como nosotros y, y personas físicas y morales de todo el territorio nacional que reciban y ejercen recursos públicos están sujetos a la ley ...de transparencia y por ende... ...en consecuencia deben de transparentar... ...todo el ejercicio del gasto público... ...y estas instancias... Este, las, ...las dependencias del Poder Ejecutivo... ...en consecuencia también tienen la obligación... ...de rendir cuentas... ...pero además algo muy importante... ...que la ley de transparencia establece... ...ciertas obligaciones... ...que se deben de publicar... ...sin que uno tenga que hacer una solicitud de información... ...como lo ha la edad de los contratos... ...entonces si nos trasladamos esta obligación... ...con el acuerdo... Pues imagínense, ahorita actualmente las secretarías y de dependencias del Poder Ejecutivo Federal que suscribieron el acuerdo, pues no publicarían los contratos que de suyo deben de publicarse sin necesidad de que exista alguna petición de información.
3: Muy bien. Adrián Alcalá, comisionado del INAI, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada, por explicarnos. Muchas estos gracias, temas.
5: Muchas gracias, Buenos días. A, ti, a Sergio a todo
2: territorio. Gracias. Son las 7.50, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en una decisión que los padres tienen derecho a elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Arturo Saldívar dio a conocer esta resolución, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, en la que se considera inconstitucional obligar a los padres a registrar a sus hijos dando preferencia al apellido paterno. Dice Arturo Saldívar, el presidente de la corte, que la obligación de llamar a los niños de México de forma obligatoria con el primer apellido, el del padre, es un hecho que evidencia la desigualdad del sexo femenino. Dio a conocer esta postura a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter e indicó que esta práctica debe desterrarse de la legislación mexicana debido a que evita que se cumplan los derechos de los ciudadanos.
3: All right. <laughs> Bueno, y el Gobierno de México cesó al el Director General de Defensa Jurídica de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Martínez Lara, por autorizar un código de vestimenta en el que pedía a los servidores públicos y empleados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ocultar tatuajes y piercings. Hace dos semanas, Miguel Ángel Martínez Lara envió un WhatsApp eh, del eh, pues eh, conteniendo el código de vestimenta y convivencia en la oficina para los servidores eh, públicos y los empleados. Tras esta difusión, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el código de vestimenta era falso, pero que se realizaría una investigación interna para conocer el origen de este documento. Por cierto, Miguel Ángel Martínez fue separado de este cargo desde el primero de diciembre. Eh, era parte del equipo de Julio Scherer, ex titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por si usted quiere darle alguna otra lectura, ahí le pasamos ese dato, pero bueno, el punto es que sí se exigía, o sea, sí existió, aunque trataron de desmentirlo, sí exigió esta información. Hubo un comunicado en que Así se decía es.
2: Que, es, que la información era falsa.
3: Eh, sí, pero sí existió, y, y bueno, sí exigía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a no utilizar minifaldas, eh, utilizar trajes astres, sí. bueno, hasta fotografías les
2: son las 7:52, con 52. el Inegi da a conocer esta mañana información sobre la inflación y créame que viene muy alta. El índice de precios al consumidor subió el pasado mes de noviembre 1.14 por ciento. Si anualizáramos esto, estaríamos con una cifra Guadalupe de 13 de inflación anual. Esto sí se anualiza. Si consideramos la inflación anual, esto es el aumento de los precios de los últimos 12 meses, el incremento es de 7.4%, que es el doble del 3.3% que se registró en 2020 o el 2.9% de 2020. Híjole, qué locura,
3: oye, yo ya le hice mi carta santa. Y le voy a pedir un kilo de jitomate
2: Me parece Hoy está bien. carísimo,
3: todo está carísimo Se presentan los eh, algunos insumos ¿no? Que, que están al alza, que están carísimos
2: Bueno, y el, los precios al productor también están subiendo de forma muy importante Suben los precios al productor eh, casi 1% en el índice general en el mes de noviembre y bueno, pues esto, esto significa que el problema no es simplemente temporal, es un problema importante. La variación anual es de 9.9% en los precios al productor. Son las 7.54. Y vamos con ¿No Javier Ruiz, calles? adelante.
10: No,
3: bueno. No, ya no.
2: Bueno, son las 7 con 54, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55-2010-96-47, regresamos.
13: Perdona si hago de cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. Algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene.
2: ...¿dónde iba a bailar a Guadalupe Juárez en sus tiempos mozos? Bueno, ¿te gusta, verdad, Cristian Castro? Me encanta, Castro. me
3: encanta, y hasta no podrás, fue un gran éxito... Sencillo de un álbum de debut de estudio que se llamó Agua Nueva. Y el tema tuvo un gran éxito, no nada más en México, déjame decirte, en toda América Latina. Y es recordado como un clásico de la década de los 90, Así que
2: no podrás. Cada momento en donde tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, tenemos muchos mensajes, gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Luis César Bazán dice, saludos mis queridos amigos desde mi lugar de trabajo allá en Huizquilucan. Pues un abrazo a todos nuestros cuates allá en Huizquilucan, en especial a Luis
2: César. Me dice Alfonso Cermeño, los vecinos del conjunto Reforma 222 agradecen a la alcaldesa Sandra Cuevas el apoyo para quitar un árbol seco que representaba un gran peligro se lo pidieron a la alcaldesa Cuevas, llevaba años ahí y este y en dos días lo quitó.
3: Hombre, oye, o lo hubieran quitado ellos y llegan rápidamente, ¿no? Lo hubieran intentado los <risa> ¿sabes vecinos que no quitarlo? puedes, no
2: puedes quitarla más, era una araucaria enorme, sí. pero que estaba seca y era un peligro, porque estando seca, pues Ajá, se pero puede. Pero no nada más le
3: haces así como la finta de que lo estás cortando y rápidamente te te llegan. llegan. No, hombre, y te llevan
2: a la delegación, porque <risa> ya no son delegaciones.
3: Oye, nos dice otra persona, buenos días, saludos. De lo que se supone que le prohibieron a AMLO ayer en la vacunación de adultos mayores, había gente juntando firmas para que que se lleve a cabo la revocación
2: Dice otra persona, un gusto saludarlos, una inflación terrible una variación de más del doble respecto del objetivo que tenía el Banco de México eh, ¿A cuánto dices que está el tomate, el jitomate? No,
3: está carísimo, Sergio Aquí tengo Subió lista, en el mes de noviembre
2: subió... 25% me estaban diciendo nada más unas, el unas
3: personas del audio me estaban diciendo que eh, incluso lo estaban comprando en 40 pesos
2: Así es, 40, 45, sí, he estado viendo, hay quien un... dice
3: que hasta en 50, así que un incremento
2: varios, uh -huh. de 25% en un solo mes es algo realmente preocupante. Dice otra persona, aunque no soy como Ebenezer, uh -huh. eh, eh, dice espero haberlo escrito bien, no, no lo escribió bien, pero es Ebenezer, tampoco me gusta la música navideña, saludos, estimado, estimado Sergio, es Edgar Pérez. ¿Estás buscando el precio del tomate? No, no,
3: no, estaba buscando mensajes de nuestros amigos del auditorio que nos dicen... Eh, pues, ¿a cuánto les está costando a ellos? Porque nos están mandando información de diferentes partes de, de la República Mexicana de cómo está la situación tan caro, ¿no? El jitomate, ya eh, lo comentabas hace un momento, 25.38%, tan solo en el mes de noviembre, y me dicen eh, personas del auditorio que de plano, pues ya no van a comprar, o sea, que no tienen la posibilidad de comprar aguacate. Eh, eh, el, el, jitomate, el jitomate que mejor sí. van a comprar eh, aguacate, pero el aguacate también estaba caro,
2: ¿no? Está caro, pero creo que no ha subido tanto como el tomate. Son las, a propósito, la gente sí. siempre me pregunta por qué dices tomate y no jitomate. Bueno, jitomate es una palabra nada más mexicana. Eh, que quiere decir tomate, que es lo que pues en todo el mundo de habla español Pero se luego cuando tomate. vas a
3: comprar eh, tomate te dicen tomate o tomatillo. O <risa> bueno, sea, pues, tienes que decir jitomate.
2: Pues sí, dices jitomate, pero bueno, siempre es bueno saber cómo se dice <risa> en español, ¿no? En
3: algunas partes <risa> del país también se dice diferente. Oye, me dice eh, Bad Boy, eh, dice, ya bajó Lupita, de hecho en Toluca llegó a estar a 40, o sea, está carísimo, pues de todas maneras está muy, muy caro.
2: Son las 8 con cinco. El pronóstico del tiempo, Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos con Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mónica, ¿qué
15: tal? Muy buenos días. Lupita, muy buenos días. También buenos días a Sergio y al auditorio. Gusto en saludarlos. Hoy un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera noroeste de México. Interaccionará con inestabilidad de la atmósfera superior y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro. Esto generará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en los estados de Sonora y Chihuahua, así como chubascos en la península de Baja California. Aunado a esto, la interacción de un, con un canal de baja presión en el noroeste de México ocasionará también llu, eh, vientos fuertes y muy fuertes con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, Sergio Lupita, Auditorio, a partir de esta tarde y durante la madrugada del viernes se prevé la caída de agua-nieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Otro canal de baja presión generará lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos dispersos, también en el sureste del territorio nacional. Finalmente, un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con ambiente seco y sin lluvia con temperaturas eh, cálidas a calurosas en el resto de la República Mexicana, ya particularmente para el Valle de México. El resto de la mañana continuará el cielo despejado con ambiente frío, a fresco, y ya por la tarde el ambiente será cálido, con bruma y cielo parcialmente nublado. El viento dominante será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora y se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima de 7 a 9 grados Celsius para amanecer el día de mañana viernes. Celso lúpito Auditorio, hace la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
3: Gracias, sí, Mónica. Un abrazo. Buenos días.
15: Con mucho gusto. Hasta luego.
2: Angela Merkel dejó ayer la cancillería alemana después de 16 años y bueno pues fue, fue despedida con un aplauso de seis minutos con ovaciones, realmente ha sido una de las dirigentes internacionales más respetadas en los últimos años, Arlene Ramírez Uresti, es internacionalista del TEC de Monterrey. Arlene, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, eh, ¿por qué es importante el, este periodo en que fue canciller de Alemania, Angela Merkel?
9: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buenos Hola, días. Hola, buenos gracias días. por la invitación. Pues bueno, eh, Angela Merkel enfrentó desde el 2005 muchas crisis y muchos momentos cruciales a lo largo de la historia de Alemania y de la Unión Europea. Principalmente vemos, eh, por ejemplo, la amenaza de la disolución de la Unión Europea en algún momento, no, este, toda la agenda migratoria de Europa, que fue complicadísima y en la cual Alemania tuvo un, par, un papel fundamental gracias al liderazgo de, de Angela Merkel. Justamente una de las incursiones más importantes en la política alemana de esta gran gran líder mundial, como lo dice muy bien Sergio, es el, el generar una agenda de género o el poderlo incluir dentro de la agenda nacional una perspectiva de género eh, que no existía en Alemania antes de 2005. Angela Merkel además tuvo un gran papel conciliador entre las fuerzas eh, pues no y contrarias incluso a su propio gobierno. no Tú sabes que la amenaza de los grupos ultraderechistas en Alemania hicieron eh, estragos en algunos momentos de su mandato. Sin embargo, ella se mantuvo bastante firme. La posición económica que ganó Alemania durante los últimos 16 años, gracias al, al liderazgo y al legado de Angela Merkel, son fundamentales. Eso deja bastante bien eh, el terreno para una nueva época ya sin ella al el frente del gobierno, pero además los deja preparado con temas en, eh, sobre la mesa bastante bien posicionados, como lo son, pues, cambio climático, por ejemplo, y, y una agenda de construcción de la Unión Europea en una siguiente fase, pues, muy interesante.
3: Eh, Arlen Olaf Scholz, eh, eh, pues, va a continuar eh, ahora, eh, pero deja la vara muy alta Angela Merkel, ¿no? ¿Cómo, cómo ves eh, lo que sigue?
9: Totalmente, Lupita, fíjate que Ángela Merkel eh, no solamente deja un estándar de gobierno muy alto sino en los temas de transparencia, en los temas anticorrupción, en los temas de austeridad. ¿no? Una mujer que durante 16 años vivió en el mismo apartamento, que no tuvo un solo aumento de sueldo, que no contrató a ningún familiar a lo largo de su gobierno y que además ha tenido un programa de austeridad propio autoimpuesto para todo lo que es el poder ejecutivo en Alemania. Eso no solamente es un reto para, para Olaf Scholz, sino que además eh, el, el parlamento alemán tiene ahora una, una medida bastante alta también, porque Angela Merkel logró generar gobierno, hacer o formar gobierno, como se dice en Europa, ¿no? eh, y lograr además eh, que las fuerzas opositoras trabajaran de la mano con la, con la agenda del Poder Ejecutivo. Y de esta forma, Alemania no solamente creció en su agenda interna, sino en su posicionamiento como actor global con una gran responsabilidad internacional. Eso es quizá el reto más grande que tiene Olaf Scholz en este momento, que si bien se le ve como una persona con un carisma muy parecido y con una forma de gobernar, que al menos eso promete ser, ¿no? Darle continuidad a los pasos de Angela Merkel, pues definitivamente la... la medida y la expectativa que tienen los alemanes respecto a este socialdemócrata eh, no más hacia más hacia el centro de la izquierda pues por, por supuesto este se espera que, que no solamente que cumpla las promesas de campaña sino que llegue a alcanzar por lo menos los índices eh, 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 ya dejados por Angela
2: el, también Angela Merkel tomó algunas decisiones que han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, suspendió el uso de las nucleoeléctricas, con lo cual aumentó la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Eh, ¿Qué opinas de eso?
9: Pues eh, definitivamente en el marco de la COP26 Alemania eh, hizo compromisos importantes no solamente para detener todo aquello que pudiera contribuir al daño eh, y a, a la merma climática eh, global sino que además eh, Angela Merkel dejó, ya ha preparado el terreno para una posible reforma Energética. Es importante destacar que uno de los retos justamente del nuevo gobierno será cómo poder transformar y, y, y re, re, definir esa agenda eh, energética en favor de las acciones de la COP26, que además Alemania impulsó bastante y que eh, el compromiso desde la Unión Europea pues, ha sido liderado por Alemania en la última reunión de cambio climático, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del TEC de Monterrey, esta llamada.
3: Muchas gracias, Sergio Lupita, un placer como siempre. Gracias, muy buenos días. Muy y... buen día. Vamos ahora a otro tema. A unos días de que se lleve a cabo la Asamblea Nacional del PRI, diversas corrientes disidentes han anunciado la conformación del Frente Nacional Democracia y Justicia Social. Y vamos a preguntarle a Rosario Guerra, que es diputada federal y profesora de la UNAM, pues sobre este sobre este frente, ¿no? ¿Cómo estás, Rosario?
15: Qué gusto. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes platicando un poquito lo que está sucediendo, como tú bien sabes, y ac acabando de oír al anterior eh, especialista, eh, el tema de la reforma energética pues requiere de los votos del PRI. de otra manera sería imposible que pudieran salir. El tema es que en este sentido pues los eh, diputados del Partido Revolucionario Institucional no están eh, apoyando, digamos, la, la propuesta, a pesar de que eh, la dirigencia del partido, pues, eh, de alguna manera ha, ha presionado en este sentido. Entonces, ante las actitudes erráticas de la dirigencia nacional del PRI, eh, compuesta por Alejandro Moreno, Rubén Moreira y José Murat, pues eh, ha habido bastante inconformidad. En este sentido, eh, hemos estado viendo cómo uh, dentro del partido existen corrientes de opinión de acuerdo a los estatutos que fueron excluidas de la Asamblea Nacional, como fueron excluidos muchos de los militantes. Y lo que está sucediendo uh, uh, dentro de este partido es que está rompiéndose el orden legal del partido porque la Asamblea fue eh, convocada eh, básicamente eh, con una convocatoria que viola los propios este, eh, estatutos del partido en cuanto eh, le quita a la, a la Asamblea cualquier acción de eh, modificación eh, y electiva. Es decir, la Asamblea no nada más es declarativa, sin embargo, eh, eh, se dice que va a tener una serie de, de acuerdos vinculatorios eh, mismos que podrían llevarse el Consejo Político. Es
2: una asamblea, pero nacional. no va a poder tomar decisiones, nada más va a poder hacer declaraciones.
15: Así es. Básicamente esto eh, cercena las eh, facultades de una asamblea y va en contra de los propios estatutos, porque las asambleas se hacen precisamente para eh, revisar y recomponer al partido que bastante eh, falta le hace después de las derrotas y frente a lo que viene en el 2022. Entonces esta asamblea además hecho por Zoom no ha habido participación de la militancia, los que han sido escogidos para para ser delegados pues han sido personajes que básicamente responden a la lealtad a la a la corriente de, del presidente, se han dejado fuera todos los demás y básicamente eh, lo que tenemos que ver es que bueno, primero AMLO dice que va a recibir el apoyo a su reforma eléctrica vía por los votos de PRI. Después, este, básicamente, eh, lo que hace es que al no contar con esta cuestión, eh, y ante la negativa de Acción Nacional y de los otros partidos para apoyarlo,
0: eh, entonces,
15: lo que hace es eh, tener una actitud de, de un, un acuerdo digamos como como fallido y en este sentido vemos que el discurso político básicamente este es el de buscar el apoyo a este monopolio estatal cosa que está prohibida por los estatutos del partido los estatutos del partido prohíben los, de, los monopolios y apoyar cualquier tipo de monopolio público o privado por lo tanto en términos estatutarios estarían impedidos los, los uh, legisladores para votar esta reforma en el Senado las cosas muy claras pero en la Cámara de Diputados hay presiones por parte de Rubén Moreira hacia los diputados para tratar de votar esta esta iniciativa que primero eh, se pensaba sacar este año eh, no tuvo los votos en comisiones para poder salir adelante porque los periodistas que estaban en estas comisiones no estuvieron de acuerdo en votar. Independientemente de que mucha gente piensa también que quien en Salazar tuvo bastante que ver en el asunto. Pero lo cierto es que no tuvieron los votos. Se pospuso el tema, surgió la idea de Moreira de hacer un parlamento abierto. Eh, entonces, eh, con esta excusa, bueno, pues está tratando de llevar el tema hacia adelante, y lo que nosotros estamos pensando es que probablemente la Asamblea saque pronunciamientos que traten de apoyar este tipo de actividades de reformas como la reforma eléctrica, que es en realidad energética, o la reforma política, o algunos otros temas, y nosotros estamos tratando de impedir una, unidad, una, una unión entre el PRI y Morena, porque pensamos que el fin del del primor sí existe? Eh, ha existido, claro, en varias ocasiones, y Rubén Moreira ha sido el que ha dado los votos en ese sentido. Por eso nos estamos tratando de hacer escuchar la voz de los militantes. Una de las cosas que existen todos los partidos es que están secuestrados por las cúpulas dirigentes, y dependiendo de cada dirigencia hay quien escucha o no a la, a la militancia. Y en nuestra legislación electoral, que es bastante amplia, como ustedes lo saben, no existe una reglamentación o un reconocimiento de los derechos del militante. Hay un solo párrafo por ahí en una de las leyes de partidos donde se dice que los militantes uh -huh. tienen derechos, pero no se dice cuáles ni cómo ser. Uh -huh. Oye,
3: Rosario, ¿pero ustedes van a poder detener eh, estas eh, intenciones
15: de, de Mira, quienes votan en el PRI? Por lo pronto, estamos tratando de buscar de subir el costo político, de hacer cuestiones que vayan en contra del interés del país, porque más que el PRI lo que nos interesa es México y su futuro. Muy bien. En este sentido, ya metimos a la comisión partidista un escrito en donde estamos pidiendo que se investigue
10: si la
15: convocatoria sigue o no este eh, el orden legal de nuestros documentos básicos y si no la sigue, que se tomen medidas precautorias o cautelares para que no se lleve a cabo la asamblea. Pues, Obviamente es? la comisión nos comenta que lo van a estudiar, que lo van a ver, pero no da fechas. Ya se les hizo una excitativa y lo más seguro es que no eh, entren a darnos una, una resolución. Esto nos permitirá eh, dos cosas. Una, eh, irnos al INE para ver las violaciones y segundo, eh, ir este a, a impugnar la propia Asamblea que uh -huh. consuma un acto ilegal. Eh, segundo, el INE eh, tendremos que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, este esto va a tomar tiempo y va a ser una polémica muy fuerte, pero todas las corrientes de la están han decidido hacerlo.
3: Muy bien, pues. Y en dado uh
15: -huh. caso de que en las instancias eh, nacionales no se obtenga un fallo favorable hacia la militancia de los partidos y hacia el respeto al orden legal del partido, estamos dispuestos a ir a instancias internacionales. Estaremos
3: atentos entonces. Rosario, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Hasta luego. Hasta luego. Son
2: las 8 con El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues ya
5: estamos en plena época navideña,
2: empieza a ver este repunte en las actividades económicas y
5: por lo tanto se están generando una gran cantidad de empaques, sobre todo los regalos de Navidad, envases por toda la cuestión de las bebidas, etcétera, y tomando en cuenta que tenemos un programa muy exitoso en México, precisamente de reciclaje, pues quisiera yo resaltar la importancia que tiene que lo tomemos en cuenta en estas fechas, Sergio Lupita. Ya comenté con ustedes que el año pasado lograron reciclar... 2 millones de toneladas de envases y empaques, contribuyendo así a combatir el cambio climático y eh, tomar en cuenta que se ahorraron 44 mil millones de litros de agua el año pasado. Este año deberíamos de llegar a esa misma cantidad con este repunte. Se ahorraron 7.8 millones de barriles de petróleo y 26 mil millones de kilowatt hora de electricidad. Todo eso por esas 2 millones de toneladas que se reciclaron. El es esta iniciativa no lucrativa de la Asociación civil, está haciendo este esfuerzo y hace un llamado para que en esta época en donde estamos nuevamente retomando todas las actividades, lupita reciclemos, reciclemos, reciclemos y parece que existe esta iniciativa la de COSE, que la puede uno bajar muy fácilmente de punto ecose.mx y ahí va uno a ver lo, las medidas que se tiene que tomar, como elegir envases reciclables, separar los envases eh, transmitir la cultura del reciclaje, o a sea, todas las gentes que están cerca de nosotros, es una obligación que tenemos ahora que estamos precisamente en esta época navideña eh, todavía sin salir de la pandemia pues que estemos contribuyendo con un reciclaje, eh, nos damos cuenta perfectamente, Sergio Lupita, que con esta cuestión del confinamiento pues hubo una, un incremento muy importante en los envases de cartón, en los empaques, la gente que pide a través de e-commerce, eh, e eh, a través de Internet, sus cosas, etcétera, Ha habido un incremento muy importante y por lo tanto tenemos la responsabilidad de actuar frente a esto reciclando más. Repito, www.ecose.mx una iniciativa de la sociedad civil no lucrativa y que verdaderamente es una salida a este problema que está generando por el repunte en las actividades
2: económicas del silupita Muy bien, Químico Guerra, muchísimas gracias por esta información. Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con veintitrés nuestro número para que nos haga usted llegar sus comentarios a través de WhatsApp. Es el 55 y cinco, veinte, diez, Repito, 55 y cinco, veinte, diez, A propósito, una radio escucha, me manda eh, una, pues una, una... Eh, toma de cámara de la venta de aguacates en un importante red de supermercados Y está a 69 pesos el kilo, el aguacate gas por kilo Y dice también carísimo, o sea está, que
3: Es que todo está carísimo
2: O sea que no puede reemplazar Mire, el, con
3: decirle que nuestra moneda de cambio aquí en el equipo ya son
2: Los tomates Los jitomates <risa> y los aguacates bueno, pues le repito nuestro número de WhatsApp: 55-20-10-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
13: Bueno, oh, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir.
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer se dio a conocer una decisión del juez Rodrigo de la Pesa, uno de esos jueces en materia de competencia económica que han molestado con sus decisiones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para conceder una, una suspensión provisional a la baja forzosa de los uh, de las comisiones que se pueden cobrar por las AFORES. Eh, vale la pena señalar que esta es una eh, decisión solamente provisional, es una suspensión provisional, pero el próximo 15 de diciembre el juez podría decidirse a otorgar una, una suspensión definitiva. Hay gente que dice que, que aplaude en automático, por razones políticas, el que se limite el cobro de las comisiones a las Afores. Eh, lo que dice es que pues, esto significaría un menor cargo Precisamente a quienes tienen sus fondos de pensiones en estas Afores, pero cuidado, lo que vemos siempre con los controles de precios es que al final generan distorsiones de mercado que suelen afectar más, dañar más a quienes supuestamente deben prevalecer, a quienes deben ser beneficiados. La verdad es que el sistema de libertad en la fijación de precios en las AFORES ha funcionado como se pensó desde el principio. Eh, en, en, una, en un inicio de este sistema, en 1997, se cobraba una comisión de 14.59% sobre el saldo administrado. Esta comisión ha bajado a 0.8% y esto debido precisamente a pues a la libertad que ha habido en el mercado. Los políticos, sin embargo, han determinado que no, que el límite máximo debe ser 0.57%. Esto lo hacen para beneficiar a las grandes administradoras de Afores que sí pueden, sí pueden tener este límite de 0.57%, pero las Afores pequeñas simple y sencillamente no van a poder cubrir esta esta cuota y lo que van a terminar es cerrando, lo cual puede afectar los afores de mucha gente, o vendiéndose a las grandes afores, que al haber menos y tener menos competencia, pues podrán, si no, si no subir nuevamente las comisiones que cobran, sí reducir la calidad del servicio, porque ya la gente no tendrá otras opciones a las cuales moverse. Los controles de precios son siempre negativos. Y vale la pena que lo vayamos entendiendo. Cada vez que hay un control de precios, que además se fija por debajo de lo que realmente cuesta otorgar un bien o un servicio, el resultado es o una subida del precio posterior, ciertamente una baja en la oferta, o eh, lo que suele ocurrir también con más frecuencia es que baja la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen al consumidor. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: En Soriana, vive tu pasión con todo. Arrachera marinada su carne, 600 gramos, a 169 pesos. O six pack de cerveza barrilito en botella, 2 por 90 pesos. Y alitas adobadas, a 129 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo diciembre 9. Aplican restricciones. Evite el exceso. Válido en Hiper y Super.
16: Este 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, en remédito establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003, con la finalidad de aumentar la sensibilización sobre este tema. De igual forma, en 2003 la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el objetivo de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra estas prácticas, y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Para este 2021, la ONU promueve la campaña Tu Derecho, Tu Desafío. Dile no a la corrupción, con la que se llama a todas las personas que se sumen a la lucha contra la corrupción, que denuncien o actúen si detectan cualquier irregularidad de funcionarios, agentes de la ley, representantes de los medios de comunicación, sector privado o de la sociedad civil.
13: besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor Azul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como
3: Me gusta también Azul, por
13: supuesto. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como
2: el lucero de nuevo. Estamos escuchando a Cristian Castro, quien ayer cumplió 47 años.
13: Como el milagro que tanto esperé. La niña que siempre busqué bueno, son
2: las nueve de la mañana, nueve de la mañana con treinta y siete minutos. Pues afortunadamente las empresas mexicanas siempre logran, siempre logran estar entre los primeros lugares del mundo. Sí, esta semana la revista Fortune está dando a conocer la lista de las treinta y cinco, de las treinta y cinco mayores empresas en el mundo. En pérdidas económicas, sí, en pérdidas económicas, y debemos estar muy orgullosos. El número uno es Pemex, con pérdidas totales en 2020 de 18.038 millones de dólares, 80% más que la, la que está en número dos, Schlumberger. Con pérdidas de 10,137 millones de dólares, o SoftBank Group, una empresa con muchos problemas en estos momentos, que tuvo pérdidas de 8,844,3 millones de dólares.
3: Bueno, el juzgado 24 de los civil de la Ciudad de México envió un exhorto al Poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula para devolver el campus de la Universidad de las Américas Puebla a las autoridades encabezadas por la rectora interna Cecilia Anaya. Berrios, y la doctora Cecilia Ana ya está justamente con nosotros esta mañana, y doctora, preguntarle, pues, eh, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo se regresa el campus? ¿Cómo están las cosas? ¿En qué momento va todo este, pues, este enfrentamiento? Cuéntenos.
15: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme en el programa. Pues mira, estamos ya con el exhorto entregado y ahora, pues, está en manos del poder judicial del Estado de Puebla para que haga las gestiones y designe al juez de Cholula, que será el que realice diligente y oportunamente estas acciones para la entrega, la restitución del campus y sus instalaciones al apoderado de la administración legítima de esta Universidad de las Américas Puebla.
2: La, 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 el grupo que está en control de la universidad una y otra vez ah, se ha negado a entregar el campus, pero además dice que no, que ellos son los legítimos eh, los legítimos operadores de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, ¿Realmente se va, a poder, ah, pues se va a poder tomar una decisión judicial que los obligue a entregar?
15: Mira, sí hemos tenido esta situación, eh, sin embargo, este exhorto pues ya no les da cabida a hacer ninguna otra cosa, de hecho, eh, realmente eh, tenemos eh, inicialmente suspensiones, tanto provisionales como definitivas, que debían de haberse acatado previamente, pero pues no contábamos con este exhorto por parte del juez. Con este exhorto por parte del juez 24, que fue quien eh, pues realmente y, eh, lanzó las medidas cautelares en contra de la institución y que a través del juez segundo de Cholula se llevaron a cabo esta toma de instalaciones.
5: Eh, eh,
15: ahora, ya con el exhorto dado por el mismo juez 24, eh, estamos esperando que las autoridades judiciales pues hagan su trabajo. Eh,
3: Doctor, esto significa que ¿en cuánto
15: tiempo podrían regresarse las instalaciones? Esto pues dependerá de qué tan rápido hagan las gestiones, pero esperamos que sean en cuestión de días.
3: Muy bien, pues le agradecemos que platique con nosotros y que nos explique cuál es la situación, por lo menos, pues cómo están las cosas en estos momentos.
15: Muchísimas gracias y pues seguimos aquí trabajando, la vida universitaria no se ha detenido, seguimos con alrededor de 10.000 estudiantes y sus familias, 2.000 miembros de la comunidad universitaria y todos trabajamos diariamente en la institución para que la, siga manteniéndose la calidad académica que nos caracteriza.
2: Doctora Cecilia Naya Berríos, gracias por tomar nuestra llamada.
15: Muchas gracias a ustedes, Sergio Lupita, y a su auditorio. Buenos días, doctora.
2: 8.41 y ya tenemos en la línea telefónica nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Rufito. Hola, ¿qué tal? Y a todo el auditorio, ¿cómo están? Todo bien,
15: por acá. ¿Tú qué tal?
5: Muy bien, muchas gracias. Eh, me gustaría comentar un tema que se está empezando a notar en, en las coberturas internacionales a México y que si, sobre el, que si no ponemos especial atención, y en especial desde la capital de la República, ...se puede volver un problema más grande... ...y es la explosión de la violencia... ...en las zonas turísticas de México... Eh, ...independientemente de la explosión... ...de violencia que tenemos en todo el país... ...y de, en la gran problemática... ...que eso significa y ya ha significado... ...durante los últimos años... El hecho de que en, particularmente en Cancún hayan sucedido cosas como que llegaron unas personas en unos jet skis con una o ametralladora sea, a un hotel esta semana, con que hayan asesinado a un, hoy habido una balacera entre pandillas hace unas semanas, o que hayan asesinado a unos turistas en Tulum, empieza a sonar en medios extranjeros, hoy hay una editorial en el Financial Times. Este es el tipo de cosas que sí rompen un sector como el sector turístico en México. Si los turistas en Estados Unidos, en el Reino Unido y Canadá empiezan a leer de forma sistemática que en Cancún aparecen señores con metralleta o, en su defecto, militares en la playa, pues eh, la gente se va a pensar dos veces antes de venir a pasar sus vacaciones y gastar sus dólares en México. No hay que olvidar que el turismo... Eh, representa el 10% del PIB en México y alrededor de 9 de cada 100 empleos que tenemos en el país. Es un sector importantísimo para la economía nacional y como vemos en los datos del INEGI publicados hoy sobre el Producto Interno Bruto Estatal del año pasado, eh, Quintana Roo y Baja California Sur, dos estados dedicados enteramente al turismo, fueron los que más sufrieron el año pasado. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema y ojalá las autoridades tomen cartas en asunto.
2: Pues sí, sería sería muy importante, porque sí, eh, me ha tocado ver estos videos fuera de nuestro país que dan la impresión de que pues que México vive una situación de guerra.
5: Pues sí, eh, y si otra gallina de los huevos de oro que queremos matar en México, pues pues ya no nos quedan muchos, Sergio. Pues
2: no. Gracias, Jorge Andrés.
5: Gracias a ti, un saludo a todo el auditorio.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador encabezó la entrega del Premio Nacional de Ingeniería a Francisco José Garay Cochea y el Premio Nacional de Arquitectura a Fray Gabriel Chávez de la Mora
7: Nos eh, da mucho gusto que en Palacio Nacional se
5: entreguen estos reconocimientos muy merecidos al arquitecto Fray Gabriel Chávez y al ingeniero Francisco José Garay Cochea, dos eh, sabios en sus eh, especialidades, creo que es un día muy especial para todos los mexicanos, para el gobierno que encabezo, el hacer este homenaje.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de El Salvador por negociar en secreto una tregua con las pandillas callejeras de ese país.
2: La farmacéutica AstraZeneca confirmó que ya trabaja con la Universidad de Oxford en un protocolo de investigación para desarrollar una nueva vacuna eficaz contra la variante Omicron del COVID-19.
6: Y
3: por otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, impuso nuevas restricciones sanitarias contra la pandemia, las cuales incluyen el regreso al teletrabajo y el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos. Pero ahí hay un escándalo, porque resulta que hubo una fiesta, una fiesta navideña del gobierno. Así que mientras están señalando eh, pues cosas para los ciudadanos, ellos están haciendo otras.
6: Le vendo el melón. Con mucho sabor Le vendo el limón Y el melocotón Ese sí me gusta Le vendo el camote también Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un
2: video que grabó una mujer de Ecuador Quien conoció a una niña de seis años Resulta que esta vende dulces en una gasolinera Bueno, pues eso no es motivo de sorpresa Pero fíjese usted que le llamó la atención esta niña a la mujer que la grabó porque sabe hablar español, ruso, italiano y francés. La niña indicó que aprendió estos idiomas debido a que sus padres trabajan en un circo y ha tenido que viajar con ellos a distintos países.
8: A ver, le vendo
17: caserito. Un yo sé hablar
13: italiano, francés y español. ¿Y qué idioma es ese? Eso es en ruso. Ya, ¿y en francés? Yo mostraré uh, un
10: bonbon.
6: ¿Y en italiano? Voy un caramelito. ¿En
8: serio? Y... ¿Me lo puedes decir ahora en español? ¿Eres un caramelito? ¡Bravo! Oh.
3: Increíble. Ándale. Me parece bien. Hombre, Fíjate. nos quedamos aquí todos sorprendidos.
2: Boquiabiertos.
3: Sí. <risa> Oye, pues seguimos, seguimos con la información. del gobierno del presidente Joe Biden reanudó este programa migratorio. Quédate. Pues no creas que quédate en casa, quédate en Estados Unidos, este quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo de los Estados Unidos a permanecer en nuestro país mientras se resuelve su situación migratoria, su trámite. Alan Rivera Prieto, periodista y escritor, autor del libro ilegales, verdades y mentiras en un país de inmigrantes. Gracias por platicar con nosotros, Alan. Pues cómo ves que se reanuda este programa migratorio, y ahora estas personas tendrán que quedarse acá de este lado
5: buenos días, ¿cómo están? Bien, un buenos gusto días. hablar con ustedes muchas gracias por la invitación
3: gracias Alan, pues bueno, este ves?
5: programa es bastante controversial ¿no? Eh, se, se creó en la época de, de, del gobierno de Trump y ahora Biden que dice querer ayudar a los inmigrantes lo repone y entonces se genera una una contradicción absoluta en la política de su gobierno con el trato a, la, a los inmigrantes, porque este programa, y quedó comprobado durante la época de, de Donald Trump, va a aumentar el crimen y la violencia en los campamentos fronterizos y va a aumentar también la separación de familias. Entonces, ¿cuál es el sentido de reactivar este plan que se ha considerado por muchos sectores inhumanos? Realmente... Eh, no, nos deja todos con la boca abierta porque no sabemos cuál es el sentido de reactivar un programa como este.
2: Eh, o sea, no, no serán razones políticas. Tengo entendido que pues allá en los Estados Unidos sigue habiendo mucha presión para que no se permita el ingreso de, de ningún tipo de inmigrante.
5: Bueno, a ver. Para comenzar, en, 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 en las épocas de, de, de Trump, se trataba muy mal a los inmigrantes y ahora este programa y este este, eh, este tipo de, de política que lo que hace es que los inmigrantes se queden meses esperando en México son víctimas de bandas criminales según la Human Rights se han reportado más de 1500 casos de violaciones, expuestos y torturas en contra de esos inmigrantes que esperaban en México a ser admitidos en Estados Unidos, entonces no es posible que Biden irá a dar un giro a la política migratoria de esta manera. Ahora, desde el inicio de su gobierno el problema con Biden ha sido que no tienen en realidad un plan migratorio, claro. Por eso es que hubo tanto desorden en el ingreso de inmigrantes y en la llegada de inmigrantes por la frontera. Entonces estamos hablando de una política sin rumbo que lo que hace es agravar una situación que no debería ser tan grave, porque en realidad la inmigración es resultado de un de un factor económico fuertísimo, que es la demanda de mano de obra y la oferta de inmigración que hay no solamente de México, sino que sabemos que a través de México también llevan hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, y entonces la situación se agrava
7: por este tipo de
3: políticas, ¿no? Eh, Alan, ¿cómo ves la respuesta de, de México ante este programa migratorio de Quédate en México? ¿Ves que pues, eh, no le queda de otra o ves que es eh, relevante lo que va a ser nuestro país?
5: Bueno, la semana pasada el gobierno de Manuel López Obrador presentó a Washington las condiciones para dar ese paso, ¿no? para, para colaborar con Estados Unidos en esta política y este, planteó pues establecer asesorías legales para los inmigrantes y facilitar uh, cómo procesar sus solicitudes de ingreso, ¿no? Y también planteó iniciativas de cooperación para el desarrollo del sur de México y en Centroamérica, pero esas pues, son iniciativas de mediano y largo plazo. Entonces no resuelve el momento actual. El problema es que se va a generar más violencia y se van a generar violaciones a los derechos humanos de las personas que se van a ver perjudicadas con este tipo de, de política, ¿no? Entonces, hay otras medidas que además se han, este, se han planteado, como el tema de la vacunación, que tiene que ver con la pandemia por el COVID-19. Entonces, no hay, ese es el gran problema de la política de Biden, no hay un rumbo claro, y por otro lado, la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ayuda a clarificar la situación de esos inmigrantes. Estamos hablando de, de decenas de miles de inmigrantes que están involucrados en un, en, entre la espada y la pared.
3: Muy bien, pues muchas gracias Alan por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Bueno, es Alan Rivera Prieto, él es periodista y escritor, ha escrito precisamente sobre el tema de la migración. Son las 8.52 minutos, vamos con Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
18: Excelente mañana, Sergio Lupita, que tal tenemos información que se genera en la zona sur de la Ciudad de México. Hace unos momentos el elementos de la policía de investigación catearon tres domicilios relacionados justamente con Julio Osterna, el ex, ex jefe de gobierno del gobierno, del gobierno de Man Miguel Ángel Mancera, pues presuntamente se le está eh, pues acusando de enriquecimiento ilícito, y es por ello que elementos de la policía de investigación realizaron tres cateos el primero de ellos fue en la calle de Alcadena, Iracota, el segundo en la calle de Iracota y Carolina, esto en la colonia Nápoles, en la calle Benito Juárez, y en estos momentos se encuentran en la avenida Santiago Apóstol, en el número marcado con el ciento treinta y nueve en la colonia San Jerónimo Olímpica, aquí en la alcaldía Magdalena Contreras Hasta este punto han llegado policías de investigación, peritos, e ingresaron a este lugar, hay que recordar que pues justamente a Julio Cerna, pues fue detenido el sábado 27 de noviembre, pasado sábado 27 debido a que se le está acusando de enriquecimiento ilícito, a un lado a ellos, cada de otras tres propiedades que probablemente sean eh, de él, y es por ello que pues, en estos momentos se lleva llevando esta movilización de equipos de medicinas y policíacos pues, justamente en esta avenida, donde pues es una calle también de tránsito local, únicamente están pues a la expectativa los elementos de la de investigación, de momento, ser significa el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz.
3: Hasta luego, muy buenos días. Pues eh, impresionante este operativo, por supuesto. Y vamos ahora con otra información. En un acto público, el gobierno federal solicitó perdón a la familia del periodista José Alfredo Jiménez, quien fue desaparecido en Sonora el 2 de abril del 2005 y que a más de 16 años de distancia, pues no hay ningún avance en la investigación de este crimen. Escuchó usted bien 16 años y no hay absolutamente nada. Este acto se realizó en la plaza pública del municipio de Empresa. Palme, allá en Sonora.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos, regresamos en un momento más. Te
13: encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul cuando el sol... especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón, me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón. No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía, era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no
2: merecía. Así era ella, estamos escuchando a Cristian Castro, ayer cumplió 47 años, esta es la versión primera fila que son versiones en vivo.
13: Una estrella y de todos, la más bella.
2: con un minuto. Tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
13: y
3: vamos con sí. ellos esta mañana, agradeciendo por supuesto a todos quienes nos han escrito. Saludos Sergio y Lupita, decidí unirme <risa> al club. Ah, qué carajo. Ya yo tienes sé. más, ya tienes cada más. Cada vez más. Hombre, dice, este... porque nada más, dice, cada Navidad me trae el recuerdo de los villancicos de los Pedroches.
2: No los conozco mm, Yo
3: tampoco Si alguien odia la música navideña Y no ha escuchado a este grupo coral Ni siquiera en Google Solo los Baby Boom y la Generación X lo sufrimos en su momento Soy... Jesús Ebenícer Díaz de Azcapotzalco,
13: Pamplinas.
2: otra persona. Hola, Sergio y Lupita. ¿Saben ustedes cómo, a dónde puede uno reportar las antenas de Wi-Fi del servicio público gratuito de la Ciudad de México? Al parecer, estas antenas también sirven para el servicio de videovigilancia del C4 y la alarma sísmica. Y cuando nos encontramos con que fallan, no hay manera de reportarlas. Por ejemplo, la antena ubicada en la esquina Sur de Sur 130 y Poniente 73 a Colonia América en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ojalá y todas las antenas tuvieran la indicación de a dónde se puede reportar su falla. Pues eh, interesante, yo creo que eh, el tener equipo que funcione, pues es lo que todos queremos. Son las nueve de la mañana con tres minutos y ya veo venir, ya la veo venir Guadalupe Juárez, la micro deportiva. <risa>
1: micro Microdeportiva.
11: Hombre, qué buena musiquita. ¿Cómo están, Sergio, Lupita, Julio Romero? Estás? Buenos Muy días. Bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues estoy recordando a Mari Fredriksson, este integrante del grupo Roxette, este grupo gran grupo sueco, uh -huh. sí. no, ella falleció, pues en 2019 víctima del cáncer, no, y la verdad es que sí es una, una tristeza, una una muy buena banda que marcó que marcó época allá en los en 90 el buen Roxette, si no mal recuerdo, vino un par de veces a México algo así, entonces... ¿No
3: pues fue en un... aquel concierto donde fuiste a comprar tu boleto y no había concierto?
11: No, eso fue, <risa> uy, hace muchos años fue eh, para los Rolling Stones, que ah. se supone los iban a vender en la arena México, uh -huh. y pues, ¿cuál? No? <risa> Era una broma de 28 de diciembre. <risa> Pero bueno,
0: ah, y te bueno, fuiste bueno,
11: a formar, mi querido no, hombre, Y qué me qué fui mal, a formar. Eh. Este, sí, me fui a formar. Eso sí, me dieron mi tamal y mi atole, ¿no? Una, una estación de radio que, que ya te, desapareció. Y me dieron atole con el dedo. Y me dieron atole con el dedo. Una, una estación que ya desapareció, hizo la broma del 28 de diciembre. Ya vamos a. Yo hasta vendí hasta los tenis, creo que vendí esa vez para ir a ver a los Rolling Stones y, pues, cual, nunca vinieron. Ya hasta 95. Pero bueno, ni hablar, ya no me quiero acordar de esa experiencia, insisto, es uno de los tamales y uno de los atoles más tristes que me he tomado en mi vida. Oigan, todo listo para que esta noche arranque la gran final del Balompié Nacional a las 9 de la noche en el Nou Camp los Esmeraldas de León estarán recibiendo a los rojinegros del Atlas por lo pronto Ariel Olán, técnico de León aseguró que ni él ni su equipo se presionan de más por llegar a los dos últimos juegos de la liguilla y ve una final muy pareja
5: motivo de felicidad estar en una final, no tiene que ser un motivo de una de una presión o de, lógicamente él quiere ganar, yo quiero ganar, está claro, pero tomarlo con naturalidad y tratar de hacer el trabajo como él lo viene haciendo, como yo lo vengo haciendo y, y Dios dirá. Bueno, por su
11: parte, el minotampista del Atlas, Aldo Rocha, resaltó la importancia que tiene para ellos esta final, a la cual no llegaban desde hace 22 años y los 70 que tienen sin título escuchamos al capitán del Atlas Aldo Rocha.
5: está bastante bien, ahora si bien el, el fin de semana se disfrutó bastante, ¿por, por qué? Porque teníamos años que no, que no se lograba llegar a una final, entonces esa parte también es, es muy emocionante para, para todos, no solo para los canteranos, ¿por qué? Porque Atlas son 24, 25 jugadores en el cual lo representamos con bastante orgullo y sobre todo que la estamos disfrutando de muy buena manera.
11: El duelo de vuelta para el domingo a las 8 de la noche en el Estadio Jalisco y el exfutbolista argentino Alfredo Moreno falleció a los 41 años de edad luego de que se le detectó un tumor maligno en la vesícula informó el equipo del San Luis en sus redes sociales el llamado Chango el Chango Moreno pasó por el propio San Luis por Necaxa por América entre otros equipos y en días pasados se había sometido a una operación y ahí se le detectó este padecimiento una vez que se retiró del balompié, radicó en la ciudad de Aguascalientes, pues deja a su esposa y a sus dos hijos, pues descanse en paz. Oy, Alfredo Moreno, chavo, ¿no? 41 años. Sí, 41 hombre, años. Eh, goleador, jugó con el América, destacó con el Caxa. La verdad es que un muy buen extranjero que llegó aquí a nuestro país, bueno, se, de, se quedó a radicar allá en Aguascalientes, descanse en paz. Bueno, y la selección mexicana de fútbol cerró el año con empate a dos goles contra Chile en Austin, allá en Texas. Santiago Jiménez, que se estrena con el tricolor, y Jordan Silva, marcaron para el equipo mexicano. Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional, hizo un balance bien contundente de este
13: 2021. Respecto
5: al balance, es el peor año de, de nuestra gestión. Entendiendo 19, 20 y 21, claramente en resultados y en rendimiento, el peor año de, la, de mi gestión.
11: Así de contundente Gerardo Martino. Bueno, en enero se vendrá una nueva fecha FIFA para el octagonal final de la CONCACAF, donde México marcha en el tercer lugar. Y luego de 20 años, el Barcelona. El Barcelona no estará en las finales de la Champions League. Después de caer 3 por 0 ante el Bayern Múnich en el último duelo en la fase de grupos. Con este resultado los catalanes quedaron en el tercer lugar del sector y ahora buscarán un sitio en la Europa League. El técnico del Barça Xavi Hernández no ocultó el fracaso y el mal momento por el que atraviesa el club.
5: Nos dice que, que no hemos estado al nivel del, del Bayern, esta es nuestra realidad, dura realidad, pero es así, hay que afrontarla y hay que tratar de, de, de recuperar al, al equipo, nos quedan otras competiciones y a partir de, de ya, de ya empezar esta nueva etapa desde hoy, revelarnos ante esta situación para, para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde, donde se merece, que insisto, no es, no es
2: jugando la Europa League, pero es nuestra realidad yo entiendo yo entiendo pues que le haya ganado el Betis porque el Betis es un gran equipo pero hasta el Bayern hasta el Bayern Mürgen, no bueno
11: el Bayern Mürnig, sí gran equipo bueno pues 20 años tuvieron que pasar para que el Barça no avanzara a la siguiente ronda y eso y
2: qué tragedia por una regla más bien burocrática ¿no? porque finalmente a ver Messi resulta que representaba el 50% del Barça, eso es sí, de las cosas claro. que estamos viendo.
11: Y el asunto es de que tampoco trabajaron para sustituir a los Xavi, a los Puyol, uh -huh. ¿no? A, a, al propio Messi, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está pagando la consecuencia y sí, eh, pues esta regla que impuso la Liga Española de que ahora las contrataciones tienen que pasar por sus manos, pues ahí fue donde pues tronó tronó el cohete, ¿no? Pero Messi ya también ya quería irse del Barcelona. Sí. Y bueno, no, no trabajaron, no, nunca pensaron en Barcelona. Que, que no siento que
2: Messi esté siendo tan, tampoco tan buen papel en el PSG. No, 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 no
11: está lejísimos, lejísimos del nivel de, de que mostró el Barcelona, sí. En una de esas ya lo vamos a ver en la MLS, ¿no? Pero bueno, oigan, el día de hoy, semana 14, en el fútbol americano de la NFL, el equipo de los acereros de Pittsburgh. Con récord de 6 ganados, 5 perdidos y un empate estará enfrentando a los vikingos de Minnesota con 5 triunfos y 7 descalabros. El duelo por ahí de las 7 de la noche en el US Bank Stadium, casa de los vikingos. Ya 14 semanas entramos a la recta final de la temporada regular. En la NFL, así es que pues habrá que estar muy al pendiente por ahí de las 7 de la noche. Bueno, después de que vean Barrio Deportivo, ¿no? Que empieza a las 7 sí. en el YouTube. Ya a las 8 ya se conectan. No pueden andar ahí pimponeando. Total, uno es en la tele y el otro es en el YouTube. Pero bueno, así las cosas. Sergio Lupita, amigos de la Victoria, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días.
11: A
2: Son las nueve con once minutos. El cantante Emanuel Talancón está presentando un nuevo material discográfico. Cuentos desamores. Eh, vamos a conversar precisamente con Emanuel Talancón. Lo tenemos en la línea telefónica. Emanuel, cuéntanos de estos cuentos, de no de amor, sino de desamores. Cuéntanos de ellos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Eh, pues, estos cuentos desamores... Yo creo que habla de cosas tan cotidianas que nos pasan día a día a cada uno de nosotros como seres humanos. Y pues tal cual es eso, son varias historias que tiene el disco, cuatro canciones de desamor, una de amor, que yo creo que cualquier persona se puede sentir identificada con cada uno de estos cuentos tal cual. Porque al final yo creo y estoy convencido que cada vida es un cuento y es una historia, y lo podríamos hacer hasta un libro y una novela, porque todos tenemos nuestro drama, todos tenemos nuestra alegría, nuestra tristeza, y eso justamente aborda este nuevo disco.
3: De ¿Cuentos de amor o de desamor? ¿De dónde surgen? ¿Cómo, cómo surgen? Cuéntanos.
5: Bueno, Cuentos de Desamores viene tal cual de una decepción amorosa mía. Es la, es la primera vez que hago un disco tan íntimo, tan profundo, que es muy muy de mis experiencias. Por lo general, en mis anteriores trabajos yo lo que hacía era cantar hace
2: El desamor es también un impulso artístico Siempre lo ha sido, ¿verdad?
5: Sí, totalmente Yo siempre he dicho que en este mar llamado vida La música es un salvavidas Porque eh, tal cual Ante cualquier tristeza, cualquier decepción Tanto como cualquier alegría Pero sobre todo las tristezas y las decepciones Nos terminan dando Un pues sí, un plus Como para, para inspirarte Un plus porque al final Termina siendo una catarsis Un desahogo de eso que te hace sentir muy mal eh,
3: Mandueli, ¿cómo andas ahorita del
5: corazoncito? ¿Ya mejor? Pues pues sí, ya más estable. Ahora sí que uno se tiene que autocurar las heridas también, rodearte de una red de apoyo, de buenas amistades, de la familia, para poder salir adelante. Y yo creo que todo esto me ha ayudado muchísimo también para para ir poco a poco saliendo de, de, este, de ese pozo en el que lo mismo me metí, porque también hay que aceptarlo. Hay una corresponsabilidad siempre dentro de una relación de pareja.
2: Emanuel Talancón, cantante, gracias por invitarnos a escuchar Cuentos de Desamores.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Les invito a escucharme por Spotify, por, por Facebook como Emanuel Talancón ya que me sigan por Instagram como Manu Talancón.
3: Muy bien. Un abrazo. Buenos días.
5: Gracias, hasta luego, Hasta buen día. luego.
3: Oye, nos escribe Gabriel Jauregui, yo voy a pedir aguacate porque me porté muy bien. Va a ser mi petición a Santa. Bueno, pues ahí están, ahí están los pedidos para Santa. Oye, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un mensaje con motivo del tercer aniversario de su mandato. Ya son, Carlos Navarro, decías ayer, diez informes, ¿no?
5: Es correcto, buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que en su tercer ejercicio de rendición de cuentas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum presentó el plan de trabajo para 2022. Incluye una línea de cablebus en el bosque de Chapultepec y analiza, y analiza la construcción de una más en la alcaldía Tlalpan. En un evento en el Palacio de Minería, donde estuvo acompañada por miembros de su gabinete y arropada por el Gabinete Federal, la mandataria capitalina explicó sus 31 proyectos. Escuchemos. Un
4: cablebus nuevo como parte del proyecto Chapultepec y evaluamos la cuarta línea del Metrobús.
5: La mandataria capitalina también informó que van por la sustitución de 2.000 microbuses grises que aún circulan en la capital del país. Escuchemos.
4: Sustitución de 2.000 microbuses. Sé que muchos jefes de gobierno lo han prometido, pero estamos convencidos que entre el 2022 y el 2023 habremos sustituido todos los microbuses de la Ciudad de México.
5: También la mandataria capitalina informó que van a terminar la reconstrucción de la línea 12 del metro, en coordinación con las empresas que originalmente participaron en su construcción, así como la ampliación hacia el poniente que está pendiente desde hace unos años. También se instalará el nuevo centro de comando y control de las líneas 1 al 6 al metro y también contemplan la conclusión del Hospital General de Coquimalpa el próximo año. Por último, comentarles que la jefa de gobierno señaló a, habló sobre la calidad moral. Escuchemos.
4: La autoridad moral no se compra en la esquina, ni con todo el dinero del mundo. Se construye con mística la de luchar todos los días por un México con justicia, democracia y libertad, con honestidad y con honradez. Ser mujer gobernante tiene además una responsabilidad mayor, mostrar a las y los niños, a las y los jóvenes, que el camino de tender la mano al más débil como forma de vida siempre será mejor que aplastar al otro para crecer.
5: Así como lo comentabas al inicio, Lupita, son ya diez informes de gobierno que ha rendido la jefa de gobierno en estos tres años de su administración, incluyendo los que manda la ley en el Congreso capitalino, así como los de los aniversarios por su toma de protesta y los de los primeros cien días. Así es que la jefa de gobierno rindió ese informe ayer en el Palacio de Minería acompañada principalmente por un gran número de integrantes del Gabinete Federal. Sergio Lupita, la información que les
2: tengo.
3: Muy bien, muchas gracias,
5: Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
2: Y el PAN de la Ciudad de México aseguró que a tres años del gobierno de la jefa de, de la administración de Claudia Sheinbaum no hay nada que celebrar. Cintia Stetti nos tiene la información. Adelante, Cintia.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, buenos días. Sí,
15: buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, Andrés
5: Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México,
15: pues aseguró que la ciudad innovadora de derechos y libertades que nos prometió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue sin hacerse realidad. Incluso dijo que lo peor es que a la mitad del camino pareciera que la encabeza, encabeza un gobierno de ficción y fantasía muy lejano a la realidad. Asimismo, el panista dijo que al hacer un balance de la administración local a la mitad del camino todo es pura fantasía y ha habido pocos resultados y por ello consideramos, bueno, considera pues que la jefa de gobierno no debería celebrar. Recordó que en el último año al menos 253 mil personas se hicieron más pobres, se perdieron más de 200 mil trabajos y más de 700 mil negocios cerraron sus puertas consecuencia de la pandemia por COVID-19 y consecuencia también del mal manejo de la misma por parte de las autoridades. En ese sentido, cuestionó que la jefa de gobierno haya pospuesto su informe de labores por asistir a la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, y dijo que las prioridades de la doctora Claudia Sheyman son muy claras. Primero no el presidente y después los capitaninos. Finalmente destacó que los gobiernos de coalición, así como sus legisladoras y legisladores, Continuarán trabajando para demostrar con hechos tangibles que sí hay otra forma de vivir en la capital. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muy bien, Cintia Stettin, gracias por este reporte.
3: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días. Sí, el apoderado legal del patronato de la Universidad de las Américas Puebla, Rodrigo Gursa, negó que el juez 24 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reconozca a la Fundación Jenkins al frente de la universidad. Eh, Rodrigo, esto significa que no van a entregar las instalaciones a la directora interna en estos momentos, que no van a entregar eh, la universidad. Eh, cuéntanos, muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, muy buenos días. Eh, mira, creo que, que ahí es parte de la desinformación. La universidad está en manos de la Fundación Nelson Jenkins. Eh, lo que es importante recalcar es que la remoción de la familia Jenkins la designación del actual patronato, que se realizó por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones, la Asistencia Privada del Estado de Puebla, continúa vigente. Ninguna autoridad judicial ha revocado o siquiera suspendido la integración o la composición del nuevo patronato hecho por Horacio Magaña, eso es algo muy importante. No, o sea, Horacio Magaña, por lo tanto, es falso que la legítima representación de la UDAP esté a cargo del patronato que supuestamente eh, encabeza Margarita Jenkins. Ahora, eh, al hecho al que se refieren, que supuestamente eh, quieren hacer cumplimiento, bueno, ya quedó sin efectos, tal y como se hizo el conocimiento de ellos, lo único que están haciendo es querer hacer en términos mediáticos porque con fecha eh, el 31 de octubre del año pasado un juez penal concedió la restitución de la fundación Universidad Social de las américas el campus como tal a la funda a, a la administración actual del de, de, patronato de horacio magaña no entonces esta es la única verdad jurídica que existe lo demás pues, son de eh, eh, dimes y directos que están queriendo hacer
2: o sea, ¿la, no la, la determinación ningún... del, ju del Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México no existe? ¿Es falsa?
5: No es que no exista, Secho. el problema es que está realizada bajo unos, para, para un patronato anterior que no tiene la, eh, la representación de la universidad ni de la Fundación Medellín Yequil. El patronato determinado y el patronato vigente es el que encabeza Horacio Magaña Martínez.
2: Bueno, pues... No, no, la
5: familia Jenkins de Holanda ni nada por el estilo, ellos al revés, están revocados por el tema del desvío de recursos de, de las diferentes cosas que hemos mencionado, entre ellos el campus de la, de, de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, y además, se reitera que la universidad eh, eh, además, eh, la universidad siempre ha tenido las puertas abiertas, ¿no?, Oye, Rodrigo, entonces,
3: entonces eh, el, el exhorto este que, que eh, eh, al Poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula para devolver el campus, ¿esto ya quedó anulado?
5: Exactamente, quedó sin efectos en virtud de haber sido eh, para un patronato distinto y demás. Ahora, ellos no quieren hacerse responsables ni hacer evidente el tema de que la doctora Cecilia Ana ya que hasta la fecha está eh, obligada a rendir cuentas del cargo de vicerrectora académica que ejerció en el momento con este Luis Ernesto Hervé, pues bueno, debe asumir la responsabilidad civil y penal en la que está incurriendo por citarse ilícitamente como de rectora de la UDLAP. No porque salga ella y compañía diciendo yo soy la rectora, yo soy la que puedo estar y soy la rectora interina. Y sigan utilizando de manera ilegal los medios institucionales. Quiere decir que jurídicamente es verdad. Jurídicamente lo único que es verdad es que el patronato conformado por Horacio Magaña es el que jurídicamente está constituido por la autoridad que puede nombrar a los patronatos. Nadie más. Los de, El otro patronato está revocado porque para empezar están fugados. Todos tienen órdenes de aprehensión. Entonces pues me parece inaudito que la gente quiera restituir un patronato que saquearon ambas fundaciones, tanto Mary Steve Jenkins como Fundación Universidad de las Américas Puebla. Luis Ernesto Derbez, los abogados, la vicerectora, están coludidos. Por eso hay órdenes de aprehensión contra varias personas. No es que nos queramos saltar la ley. y no. El problema es que ellos se la realidad jurídica a efecto de poder ellos dar una mala apreciación de la realidad, y confundir a los alumnos, y confundir al rector y confundir a todo el mundo. Ríos Peter es el rector. punto. Es el que está buscando que los alumnos regresen y es el que está buscando poder contacto con los maestros. Pero el supuesto vocero, que además no es vocero porque la Fundación Mary Street Jenkins no lo tiene como vocero, sale, confunde y, y emite opiniones que no son jurídicamente ciertas. Insisto, se hizo el conocimiento tanto de los medios y, y, y de los alumnos la resolución del 31 de octubre donde el juez de control de, de judicial de, de Puebla ordenó la restitución del campus a la Fundación Mary Street Jenkins. ¿Y quién es el patronato? Pues el que nombró la Junta. Pues no está tan complicado, pero...
3: Rodrigo, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, buenos días. Te agradezco, Lupita, gracias.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, como en tantos otros temas hemos escuchado los dos puntos de vista en el tema de la Universidad de las Américas, Puebla. Nueve con veinticuatro, nuestro WhatsApp cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos.
13: Del corazón, no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis.
12: México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad.
6: Para saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis, que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
6: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
13: Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas, que me ha sido de perdido. Lloran las rosas, llora mi alma gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Llorando
2: No, ya lo hicieron. Bueno, no hay forma. ¿Qué
3: tal los brazos, eh? No, 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 no.
2: Lloran las rosas y la lagrimita. ¿Ya le viste la lágrima que tiene ahí en la comisura de los ojos nuestra amiga Itzel González? <risa> Yo pensé que Alan
3: y el Quique, mira, ya se están hasta abrazando.
2: No, bueno, y eso que no se queda. Imagínate, sí que sí, sí que se quisieran. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público mientras escuchamos Lloran las Rosas con Cristian Castro, quien ayer cumplió años.
3: Oye, escucha este mensaje de Socorro González. Ay, Coco, pensé que te ibas a quejar de los precios tan altos, hombre, y nos dice una pesadilla ir a surtir mandado a las tiendas de autoservicio y que estén con la música navideña. Es toda una tortura. No se quejó de los precios ¿eh? No, no se quejó, se quejó de, de quejó los de precios busca.
2: Bienvenida a Socorro González Al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento Dice otra persona Saludos desde el bello Istmo de Tehuantepec eh, mientras el tomate sube, la gasolina bajó considerablemente su precio aquí en Salina Cruz. Magna 17.77 y Premium 21.93 después de estar a casi 23 y 24. Saludos de Rubicel Vázquez. Hombre,
3: qué bien, qué buena noticia, sí, claro. ¿no? Ya casi llegamos a los 10 pesos que nos prometieron. Uh -huh. Nos dice José Antonio García, pasando lista de presente en el Club de Scrooge, saludos a su presidente, Sergio Sarmiento.
2: Muy bien. Bueno, vamos con, con otros temas. El, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una nueva alerta eh, a los estadounidenses para que no viajen a México. Eh, Washington emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a cinco estados de México debido a que el país eh, nuestro vecino país considera que estos estados presentan un alto nivel de contagios por COVID-19 el aviso lo emitieron los centros <coughs> para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos la alerta de viaje para México es de nivel 3, esto representa una recomendación para que los ciudadanos estadounidenses replanteen su viaje al país ya que pueden desarrollar síntomas graves de coronavirus sobre todo si no han recibido ninguna vacuna contra la enfermedad eh, los organismos que emiten estos uh, estas recomendaciones eh, están señalando que si, si los estadounidenses van a bajar a estas cinco entidades deben usar siempre el cubrebocas y realizarse las pruebas para detectar el virus las, los, centros, los centros de control de enfermedades tienen cuatro niveles de advertencia de viaje el primero indica un nivel moderado un nivel moderado bajo con las precauciones básicas. El segundo es moderado con mayor nivel de precaución, mientras que el tres es una recomendación para reconsiderar los planes de viaje. El nivel cuatro prohíbe tajantemente viajar al destino donde se emite esta alerta. Y bueno, ¿cuáles son uh, los cinco estados donde se está pidiendo a los estadounidenses que no viajen? Colima, Guerrero, Michoacán sinaloa y tamaulipas Sí, las los centros de control de enfermedades informaron que debido a la situación actual en méxico todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes variantes del coronavirus eh, lo curioso del caso es que pues muchos estados de la unión americana tienen niveles de infección y de fallecimientos superiores a los nuestros y sin embargo pues no no se les advierte a los estadounidenses que no viajen a esos estados
3: bueno y este miércoles iniciaron las mesas de trabajo entre la embajada de Estados Unidos y los gobernadores de Nuevo León Tamaulipas Coahuila y San Luis Potosí donde se discutirán temas como seguridad economía y medio ambiente no pues hay que alertar al al embajador no al inicio de estos trabajos, Ken Salazar argumentó que estas mesas son de suma importancia en el marco de la economía de la región que representa, dijo, las venas de la relación más profunda entre México y los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con el liderazgo de Joe Biden, me han mandado aquí, dijo Ken Salazar, para que seamos aliados y hagamos todo lo que podamos hacer para cultivar una relación más fuerte en nuestros, entre nuestros pueblos y entre los estados.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 36 minutos. Vámonos a Periférico Insurgentes. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan.
5: Muy buenos días, en estos momentos tenemos severos asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona sur con dirección hacia la zona de Doctor Galvez, a partir de la zona de Fuentes Brotantes y hasta el punto mencionado, los asentamientos son severos. En el sentido contrario, la circulación es constante a partir del Parque de la Bombilla y hasta la zona de Periférico. Tome mucha precaución y es que es posible que en punto de las 10 de la mañana se esté registrando un bloqueo a la circulación de la Avenida de los Incursos a la altura del de Instituto de Pediatría. Por lo pronto, el reporte que tenemos esperando esta movilización.
2: Muy bien, pues gracias Alan Rodríguez. Continuamos
5: el pediste, excelente día.
3: Igualmente, y la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidió detener el avance del dictamen para prohibir las corridas de toros aquí en la capital del país. Adriana Buenrostro, coordinadora político-legal de la organización Animal Héroes, ¿cómo ves esto que ha ocurrido en de la, en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Se tiene que discutir más? ¿Se tienen que reunir y hablar más del tema?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues mira, el tema está más que discutido, han sido varias legislaciones ya, incluso en las que se ha discutido, se han dado y se han puesto sobre la mesa todos los argumentos de las diferentes, eh, pues, puntos de vista, tanto de la, de la parte en la que defendemos a los animales y a la sociedad, de la violencia explícita de estos actos, así como también de quienes disfrutan de este tipo de, de espectáculos, ¿no? Entonces, el tema está más que discutido, nosotros estamos exigiendo a las diputadas y a los diputados que se tome con seriedad todo el trabajo que se ha hecho a través de todos los años en los que hemos trabajado juntos. Nosotros contamos desde animación con una bancada animalista, donde la bancada animalista de la Ciudad de México es una de las más grandes de todo el país, con 20 diputadas y diputados que se unieron, eh, y que, pues, bueno, estamos esperando que cumplan esos compromisos que firmaron desde que estaban en las, en las campañas electorales con el movimiento animalista, eh, y pues no se vale que únicamente por, eh, por puntos de vistas diferentes, donde ya se ha aprobado incluso por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es viable, que es constitucional, que no se ataca ningún tipo de derecho humano, eh, pues que tenga este tipo de... Cambio. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando con nuestras campañas, para socializar el tema, eh, pidiendo firmas a las personas que quisieron unirse con México org donde pues cada corre, cada firma se envía un correo a las legisladoras y legisladores eh, para que voten a favor de este dictamen. Tenemos 45 días que se habló en la Comisión de Bienestar Animal, donde se estarían teniendo mesas de trabajo, supuestamente para hablar con las personas que se verían afectadas por este tema. Sin embargo, pues sabemos que eh, no hay corridas, no hay tantas corridas de toros, de hecho no todo el año hay corridas de toros en la Plaza México, entonces la afectación realmente no es máxima y pues estaríamos nosotros empujando muchísimo y seguimos con nuestros trabajos a partir de Animal Heroes para lograr que se prohíba al fin las corridas de toros en la Ciudad de México.
2: Bueno, entonces, eh, ¿ustedes piensan que, que se van a prohibir finalmente y, y piensan que se van a prohibir nada más en la Ciudad de México? ¿Ahí es donde está la iniciativa o, o, o consideran que esto ocurrirá en el resto del país?
15: Estamos trabajando para que ocurra en el resto del país. México sería la quinta entidad que se logre de la pro con prohibición a nivel nacional, pero sabemos muy bien que la Ciudad de México suele ser un precedente y suele ser un detonante para los diferentes estados en la República para lograr estos cambios. Por eso creo que les preocupa tanto. Entonces, obviamente estamos trabajando en todo el país, buscamos que se logre ya realmente en Ciudad de México y seguiremos con los demás estados en todo el país.
3: Muy bien. Pues Adriana, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ambos por el espacio. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
8: En Soriana, vive tu pasión con todo. Six Pack de cerveza modelo especial lleva 2 por 140 pesos. Y Six Pack de cerveza barrilito en botella lleva 2 por 90 pesos. Sí, 2 por 90 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo diciembre 9. Aplican restricciones. Evite el exceso. Válido en Hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que en las obras de infraestructura que realiza el gobierno federal se le da preferencia a los ingenieros y empresarios mexicanos.
3: El presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez, pidió al presidente López Obrador que reflexione sobre el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del gobierno federal
7: trabajando juntos gobierno y sociedad civil alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos por ello pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional con voluntad política las obras deberán
2: ser de la mejor calidad al menor costo y dentro del tiempo proyectado el comisionado del INAI Adrián Alcalá aclaró en este espacio que la controversia que va a presentar el organismo en contra de este acuerdo presidencial no implica la interrupción de las obras.
5: Efectivamente, nosotros dentro del procedimiento lo que vamos a ir a hacer va a presentar la demanda ante la Suprema Corte. También solicitamos la suspensión del acuerdo. ¿Qué tiene por efecto esto? Bueno, pues como recordarán en el juego de los encantados, en donde uno se quedaba, si lo tocaba, no se quedaba así quieto, hasta que no llegaba otra persona y lo desencantaba. El efecto de la suspensión es justamente esto, no que se detengan las obras, quiero aclarar mucho. Sencillamente es de que la información tendrá que seguir fluyendo y entonces obviamente no se podrá invocar una reserva por seguridad nacional.
3: El Congreso de Tabasco aprobó distintas reformas para castigar la violencia sexual, digital o cibernética con hasta seis años de prisión y multas de hasta 172 mil pesos.
2: En una carta, más de 300 escritores y artistas, entre ellos Elena Poniatowska, la chilena Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, llamaron al gobierno de Cuba a respetar la libertad de expresión. Y liberar a los opositores que han sido detenidos.
3: Y Alegra Stratton, asesora del primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, presentó su renuncia luego de que se difundió un video en el que aparece en una fiesta realizada en Downing Street durante el confinamiento de 2020 por la pandemia de Covid-19.
2: en redes sociales se hizo viral la historia de una mujer de los Estados Unidos llamada Callie McGee quien adoptó un perro chihuahueño este se encontraba en un refugio este sorprendió a la nueva familia porque sabe obedecer distintas indicaciones simples, el único problema que han enfrentado es que Max como llamaron a este perro, únicamente entiende español
10: español Our little chihuahua doesn't know English and has been looking at us like, What are you talking about? Max, come. Max, aquí. Buen chico. Max, sit. Max, siéntete. <laughs> buen chico. Buen chico. Buen chico. <laughs> <Siéntete>.
13: <laughs> Gracias.
2: Bueno, no habla inglés. Eso es lo que podríamos decir, Guadalupe.
3: Ah, qué cosa. Hay que verlo por el lado amable, ¿no? Van a aprender español, pues el perro habla español, como lo dijo esta propietaria. Oye, ¿y hoy es el Día Internacional contra la Corrupción? Vamos a, a platicar con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Qué gusto saludarte, Eduardo. Eh, además, en este, en este contexto, ¿cómo, pues, ¿cómo ves el gobierno del presidente López Obrador? Que eh, ha mencionado una y otra vez que ya no hay corrupción en su gobierno. Ha sacado muchas banderitas blancas diciendo que pues, ya esto es cosa del pasado. Y bueno, también se ha enojado incluso cuando se han dado listas en las que México aparece muy mal.
17: Lupita, muy buenos días Sergio, gusto en saludarte. Mira creo que, creo que hay un cambio importante que hay que reconocer en la administración del presidente López Obrador, y yo la verdad es que eh, creo que es útil para todas las personas que vivimos en este país. El presidente ya no, ya no sostiene, como lo hacía su antecesor Enrique Peña Nieto, que la corrupción es un problema en nuestra cultura, que estaba enraizado en nuestro código genético, que era un problema. Y creo que, pues en ánimo de discursivo, exagera. Le gusta utilizar la palabra erradicar la corrupción en lugar de controlarla. Le gusta decir que como él no participa de la corrupción y como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, eh, pues, desde su punto de vista así se combate la corrupción. Enti Entonces, si ya entiendo no corrupción. bien, Eduardo,
2: estás diciendo que no es falso, pero se exagera. Eso es lo que estás diciendo.
17: <risa> no, yo creo que lo que tiene es una línea discursiva muy potente, eh, donde él sabe que la opinión pública le reconoce a él honestidad en, en términos personales. Si tú ves todas las encuestas en términos de cómo se si aprueban o desaprueban la forma en la que el presidente está llevando el tema de, de la corrupción o de la lucha contra la corrupción, vas a ver que hay una aprobación, Sergio. no La gente está aprobando la manera en la que se conduce en el tema. Ahora, es muy distinto lo que estamos viviendo como sociedad. La corrupción, por ejemplo, en trámites y servicios creció por ciento durante el periodo del presidente lópez obrador es decir la corrupción que le afecta a las familias que nos están escuchando esa creció eh, seguramente eh, la, la opinión pública está registrando pues los temas de escándalo de ruido donde pues hay funcionarios de la administración del presidente lópez obrador que tienen más de 100 vehículos no es una manera muy peculiar de ser austero eh, 100 automóviles para mí es digamos, sería tan grave como una boda en Antigua, Sergio, ¿no? Eh,
3: Eduardo, esto significa que una cosa es el discurso del presidente y otra es la realidad para los mexicanos. ¿Nos está costando más trabajo a los mexicanos en el tema de la corrupción? ¿Siguen las cosas eh, como en el pasado?
17: No, yo creo que están cambiando, pero no están cambiando al ritmo que el presidente ha ofrecido. No se están controlando eh, los casos de corrupción de la manera en la que se planteó. Parecía muy fácil no ir contra... Los gran, las grandes figuras de lo que él llamaba o llama ¿no? la mafia del poder, pero hasta el día de hoy, Lupita, yo no he visto ninguna sentencia de un juez, ¿no? ninguna de las personas que ha sido acusada de un ilícito en estas grandes tramas de corrupción que ofreció enfrentar ha sido sentenciado, no han devuelto el dinero a las arcas de la nación, que fue otra de las promesas eh, que se planteó desde el principio. Y tampoco se ha reparado el daño a las víctimas de corrupción, que en algunos casos somos 122 millones de personas. no Hay, hay muchos de estos grandes casos de corrupción que no solo involucran dinero, sino afectación grave a la reputación del país y, a, y al estilo y a la calidad de vida de nosotros. Yo creo que lo que la opinión pública separa es la opinión que tiene del presidente respecto a lo que está ocurriendo realmente en el país. Eh, creo que no les resultará ninguna sorpresa a ustedes que pues, la corrupción sigue siendo un problema entre los estados del país, varios gobernadores han sido acusados de malos manejos. O sea, no no El cambio que se, que se ha planteado pues no, no ha llegado a todas partes, creo que se ha concentrado en la figura del presidente y en su capacidad pues de, convencerlos, eh, de convencer a la opinión pública de que si él es honesto, eh, todos son honestos alrededor de él. Yo creo que esa afirmación es categóricamente
2: falsa. Son las, gracias Eduardo Bojor, que es director de transparencia mexicana. Son las 9 de la mañana con 49 minutos y vamos a vamos con el chef Israel Arechiga. Gastrolab.
11: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel chica, qué gusto saludarte esta mañana. ¿De qué nos platicas?
5: Hola, muy buenos días, buenos querida días. Lupita, querido Sergio. Qué gusto saludarlo. Hola,
2: hola Israel. Ahí ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, sí, ahora sí. Perfecto.
5: Bueno, pues ya casi es fin de semana y siempre hemos dicho que después de una buena comida tiene que venir un buen postre. Y cuando nos dicen que ya están llenos en el restaurante, siempre la respuesta es la misma. Para el postre hay un segundo estómago. No importa cuánto se haya comido. Los que somos postreros por naturaleza, siempre vamos a tener un huequito para el postre. Y justo hoy, en algunas partes del mundo, sobre todo en Norteamérica, se va a celebrar a los pasteleros y a los reposteros. Cuando hablamos de la historia de los reposteros, el primero que nos va a venir a la cabeza es el padre de la repostería, de la repostería y es el francés Marie Antoine Carême. Y Marie Antoine Carême tiene una historia bastante particular, porque es una historia que se ha dado muchas veces en las cocinas a nivel mundial. A él lo abandona a su padre a la edad de 10 años y consigue trabajar como ayudante de cocina en una taberna. En París, más o menos en 1785 él nace y a principios de 1800 ya estaba siendo ayudante de repostería con 13 o 14 años de edad en la mejor repostería de París en ese momento. Él no sabía leer y el, y el dueño de la repostería vio que tenía tantas cualidades y tanta capacidad que en los tiempos libres lo mandaba obligadamente a la biblioteca a estudiar para poder aprender de arquitectura y, y, y poder aprender a leer. Fue tanta la pasión que él tuvo que empezó a aplicar la arquitectura en la repostería y fue la primera persona en el mundo que empezó a diseñar y a estructurar pasteles como tal. Fueron tan famosos sus pasteles que acabó cocinando y acabó haciendo pasteles para Napoleón I, para Alejandro I de Rusia el zar, para el barón de Rochil. Realmente fue la primera persona que puso la repostería en el lugar que tiene al día de hoy. Siempre se va a recordar a Karem como, como, como el repostero por excelencia. Fue la primera persona que puso orden en, en, en una cocina como tal. Y cuando vamos siguiendo las historias de los reposteros, vamos a ir encontrando otras muy parecidas. Pierre Hermé, por ejemplo, nacido en 1961, también uno de los reposteros actualmente más importantes del mundo, comenzó su carrera a los 14 años. Después, en 2016, fue reconocido como el mejor chef repostero del mundo. Y así vamos a seguir con diferentes historias, por ejemplo, Dominique Ancel, que también empezó a trabajar a los 15 años en París y, y en, el, en el año 2017 fue considerado el mejor chef repostero del mundo. Lo mismo Cédric Grolet, que empezó a los 13 años y después de entrar al restaurante francés de Fauchon, eh, empezó a avanzar con su carrera y en 2015 y 2018 fue considerado el mejor chef repostero del mundo. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a celebrarlos a ellos porque sin las bases y sin, y sin la estructura de todos los reposteros, la disciplina de todos los reposteros. Yo siempre he dicho que, que los reposteros se cuecen aparte, los pasteleros en un restaurante son las personas más disciplinadas, son las personas más estructuradas, y de verdad, gracias a esas manos y a esas mentes maravillosas, no podríamos disfrutar tantos postres que, que al día de hoy pues son como, como el punto final, el dulce final al, al momento de terminar un menú. Les mando un fuerte abrazo, les recuerdo que mañana... Como todos los viernes, sale Gastrolab en edición impresa El Heraldo de México y nos escuchamos sábado y domingo en
2: punto de la una de la tarde.
3: Muy bien, muchas gracias, chef. Muy buenos días.
2: Muy buenos
5: días. Un fuerte y dulce abrazo.
2: Gracias, para muy aquí. dulce, muy dulce. Bueno, con información de Misael Zavala, nuestro reportero, eh, hemos eh, nos hemos enterado de que el ex titular de la unidad de inteligencia financiera de la UIF Santiago Nieto reapareció en un evento en el Senado que aborda el tema del combate a la corrupción no está participando como ponente pero el ex funcionario federal sí está como invitado a este evento que reúne a funcionarios como David Colmenares auditor superior de la federación Roberto Salcedo titular de la Secretaría de la Función Pública y Blanca Lilia Ibarra titular del INAI, están presentes y son bienvenidos con sinceridad se los decimos, Santiago Nieto Castillo y la senadora Maribel Villegas Canche, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Se nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: Vámonos entonces, disfruten este día que la pasen todos muy bien, y aquí nos escuchamos mañana, que, qué día es, viernes, ¿verdad? Viernes. Oye, ya nos acabamos también esta semana
2: muy rapidito. Parece que sí, pero mañana, mañana nos escuchamos en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
13: Geraldo
1: me Media Group presentó.